0: Ja, hi, wir sind wieder da mit der ersten richtigen Folge. Hi,
1: ich bin auch wieder da.
0: <lacht> hi, ich bin auch wieder also, da. Erst, <lacht> du bist erst jetzt da. Du darfst noch gar nicht reden. Du hast noch gar nicht introduced.
1: Okay, dann halte ich jetzt die Schnauze.
0: Ja, diesmal mit Jack the Knife, at the knife Jack
1: auf Twitter. Darf ich darf ich jetzt wieder reden? Jetzt ja, darfst du, reden. du
2: darfst reden. Ah, hi. 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 Hallo. Jakob ist da, ich bin auch da.
1: Wir sind alle da. Ja, seid ihr auch alle da?
2: Die Stimmung ist einfach schon ein ganz bisschen gedrückt in ja. dem
1: <lacht> ja. Ja, Lukas und ich waren gerade in Tion und sagen wir so, es gab danach einige Handgreiflichkeiten.
0: Genau, no, es gab blutige Auseinandersetzungen vom
1: Cinemax. Ich habe ich hab Hans Zimmer Todesdrohungen geschickt. Ja,
0: aber wir wollen nicht über aktuelle Filme reden, sondern über bisschen weniger aktuelle Filme, die wir irgendwann in unserem Leben gesehen haben und der Meinung sind, den jetzt den anderen beiden äh, zu empfehlen und dann im Anschluss, nachdem wir die irgendwann in der nächsten Zeit gesehen haben, uns nochmal zusammenzusetzen und da nochmal ausführlich drüber zu reden. Einfach. Ja. Yes. Und Robin, willst du jetzt einfach mal anfangen und ähm, sagen, ja. was willst du uns vorschlagen?
2: Ähm, genau, also es geht ja jetzt immer darum, irgendwie einen Film zu suchen, wo ich denke, ey, das ist einer meiner wichtigsten Lieblingsfilme, wo ich halt denke, dass ihr beide die halt safe noch nicht gesehen habt. Oder also, weil wir kennen ja ungefähr unsere Filmgeschmäcke.
1: Na, oh. ja, ich kenne Lukas Filmgeschmack.
2: Vielleicht hat Jakob den auch schon gesehen. Dann ist auch doof. Aber egal, dann könnte ich ihn ja trotzdem nehmen. Und zwar ja. den Film, den ich gerne geben würde. Ich habe Ewigkeiten keine Horrorfilme geguckt. Ich dachte, nee, Horrorfilme sind's für mich nicht. Ich grusel mich mhm. zu schnell. Und dann habe ich irgendwann mal Hereditary gesehen.
1: Habe ich gesehen.
2: Okay. Ich nicht. Da, genau. Lukas nicht, das weiß ich nämlich. Und es war halt meiner Meinung nach nicht nur ein guter Horrorfilm, sondern es war auch sofort einer meiner Lieblingsfilme. Inklusive wirklich, es gibt fünf Minuten des Filmes, die für mich die besten fünf Minuten sind, die ich je in einem Film gesehen habe. Okay. Ich den Film okay. Ich finde den Film unfassbar. Okay. Lukas, dadurch, dass ich weiß, dass du
0: Nicht so Horrorfilme. Ga,
2: genau, du kennst irgendwie gar keine Horrorfilme. Dann finde ich das, ja. wie bei mir, vielleicht einen super guten Einstieg. Dass man halt nicht von Horror abgeschreckt im wahrsten Sinne <lacht> sein sollte, sondern dass da wirklich sehr, sehr gute Filme an einem vorbeigehen können, wenn man das Genre Kategorisch ausschließt.
0: Nee, aber da, da würde ich auch sagen, ähm, um, um, um mich zu rechtfertigen, ist bei mir nicht so, dass ich Horrorfilme noch nicht so wirklich gesehen habe, weil ich so Angst vor dem habe oder so. Also, wenn ich einen Horrorfilm sehe, ist es selten so, dass ich wirklich mich grusel, aber mich hat es einfach bisher noch nicht so interessiert. Aber deswegen bin ich mal gespannt. Wenn dann, also, ja, können wir gerne Heredity. Kann ich gerne Heredity meinen Hereditary.
2: Hereditary. Hereditary. Heredity. Her Hereditary. Hereditary, sorry. H hattet ihr Sommer geguckt?
1: Ja. Ich habe auch mitzumachen geguckt, wir können auch generell, also ich würde den auch tatsächlich dann nochmal heranziehen, um über Ari Aster zu reden.
2: Okay, aber das, das müssen wir nicht.
1: Genau, ich habe eine Meinung zu dem Film, aber ich hoffe, dass die sich zum Besseren hindert. Oh Gott, okay,
2: die. klingt aber als interessantes, also könnte ich interessante habe hab auf jeden Fall
1: ein, zwei Sachen, die mich einfach an dem Film und an der generellen Ari Aster Sache stören. Ja, aber das werde ich dann ausführen.
0: Ich bin gespannt. Ja. Ich auch, wie ich ihn finden werde. Ich hoffe, ich bin dann so genau in der Mitte. Und es ist dann so, als wenn Papa Mama und Papa <lacht> sich schreiten oder so. Okay, Nummer eins, Hereditary.
2: Also wir machen das jetzt so, Lukas hat jetzt einen Film bekommen, sozusagen. Genau.
0: Ja, ich habe einen Film bekommen. Du dann hast einen Film. Beide jetzt einen Film bekommen.
2: Also wir müssen den alle schauen, aber Jakob kennt ihn. Also ja. es ist ja, du hast jetzt den bekommen, den du noch nicht kennst. Also theoretisch könntest du die anderen beiden schon gesehen haben. Das wäre okay. Es geht ja darum, dass ja. wir mindestens einen Film gezeigt bekommt.
1: Das stimmt, ja. das macht Sinn. Okay, dann ein Film, von dem ich gar nicht weiß, ob wir da schon drüber geredet haben, aber Lukas und ich haben den auf jeden Fall gesehen. Robin, hast du Mother gesehen? Oh,
2: oh. Wollte ich noch gucken. Oh, Das wäre oh. perfekt. Das wäre okay. perfekt. Oh, das ist auch ein yeah. Horrorfilm, glaube really ich, ne? I really go there, Jakob? Ja,
1: yeah, I really wanna go there. Ich finde, das ist ein guter erster Film. Ich finde, das ist kein guter Film. erster Film. Ich finde, das ist der perfekte Das ist erste ein guter Film. letzter Film.
2: Nein, das ist, auch oh, jetzt, allein das, was ihr jetzt schon darüber <lacht> sagt, finde ich, macht, das sagt, dass es ein sehr guter Film ist für diesen Podcast. Ich bin sehr gespannt. Das ist es
1: ist einfach eine meiner Lieblingsbeziehungsdramen.
2: Tatsächlich habe ich vor zwei Tagen mit meiner Mitbewohnerin, oder vor drei, vier Tagen mit meiner Mitbewohnerin äh, über Filme geredet. Und da hat sie mich auch gefragt, ob ich Mother gesehen habe. Und ich meinte, nee, die will ich noch schauen. Also das passt wirklich perfekt.
0: Okay, das heißt, zweiter Horrorfilm hat, haben wir jetzt schon mal hier
1: drin.
2: Oh, bin gespannt.
0: Ich meine es ist, ein, es ist ein Drama, es ist natürlich kein Horrorfilm.
1: Es ist eher so er ist eher so Beziehungshorror halt, was so ja. alles schiefgehen kann in der so, Ehe. So ein bisschen
2: Sagt nicht, sag nicht zu viel, das wusste ich alles nämlich schon gar nicht, weil die Trailer waren ja auch mit Absicht so mystisch gehalten, dass man eigentlich gar nicht weiß, was passiert.
1: Okay.
0: Okay, äh, der dritte Film, den ich jetzt pitche, ich glaube, den habt ihr beide nicht gesehen, soweit ich weiß. Ein sehr schöner Film, auch nicht so also am besten wäre es natürlich gewesen, wenn ich jetzt so eine Komödie oder so hätte, so wenn, nachdem wir jetzt zwei Horrorfilme haben, aber das ist jetzt <lacht> auch nicht so richtig, es ist dann auch eher, dass es auch, auch ein bisschen belastend ist teilweise. Ähm, The Florida Project.
2: Oh, sagt mir gar nicht, also ich weiß gar nicht, was sagt das ist gerade. Sagt
0: euch nicht mal was, damn. Geil. Soll ich
2: googeln oder soll ich wirklich komplett Nein, nein, nein. nein ja, also nein, natürlich nein, nein, nein. nicht Plot, oder, obwohl ich muss eh googeln, um zu gucken, wo man den schauen kann. Also so.
1: Dann sag mir mal, wo man den schauen kann. Wir
0: müssen wahrscheinlich leihen. und Wir können den auch gerne mal zu dritt dann einfach gucken demnächst. Den gerne ist, Ich habe den ja. nämlich auch nur einmal geguckt, und zwar im Freiluftkino vor ein paar Jahren.
2: Florida Project.
1: Okay. Habt ihr
0: bestimmt schon mal Es ist jetzt halt so ein Indie-Film. Um, und der hat eine Sache, die ich halt wirklich nur an dem Film, also das gehe ich jetzt nicht auf ein, aber so eine bestimmte Sache, wie der Film sich erzählt, wo ich keinen anderen Film kenne, der das so macht irgendwie. Ja, und das ist, glaube ich, auch ein guter erster Film, den ich euch beiden jetzt tatsächlich auch empfehle anscheinend.
2: Cool. Cool. Dann haben wir alle Ah nee, Lukas, du hast jetzt nur einen Film, den du noch nicht kennst, ne? Ja. Ja, ich auch. Oh, Jakob. oh ich habe zwei.
1: Bisschen unfair, oder?
2: <lacht> Nö. <lacht> <lacht> Oh Mann, jetzt wo wir das so mal enden, wir haben ja viel drüber geredet, wie machen wir das? Und jetzt, wo es so ausgesprochen ist, bin ich richtig aufgeregt, ich freue mich richtig.
0: Ja gut, wir werden die jetzt wahrscheinlich demnächst teilweise getrennt gucken, teilweise vielleicht zusammen gucken. Mal gucken,
1: schauen wir mal. Mal gucken, schauen wir mal, ja.
0: Ja und jetzt, äh, Film ab, Woo. Ja, wir haben ganz schnell die Filme jetzt gerade ge geguckt. Äh, wow, das ging ja super schnell. Das ging ja. super
2: schnell. Auch <lacht> drei Filme hintereinander.
0: Netflix tausendfache Geschwindigkeit. Weil die auch auf Netflix
1: verfügbar waren natürlich die Filme.
2: Es ja. war gar
0: nicht so, dass wir gerade mega die Struggle hatten, diese drei Filme
1: irgendwie zu gucken. Nein, gar nicht. Wir haben heute so ein Mütterspezial, kann das sein? <lacht> Stimmt, oh mein Gott.
0: Holy shit, höre ich auch gerade. Also, ich glaube, das ist noch kein Spoiler, oder? Dass alle drei Filme irgendwie beim Mittag
1: sehr viel gehen. Also, bei Mother hätte ich es halt jetzt nicht gesagt, aber. <lacht> <lacht> ja,
0: sorry. Sorry. Ja, vielleicht auch direkt, bevor wir jetzt erstmal in Hereditary einsteigen, äh, einfach würde ich mal kurz noch das wir werden halt alle Filme komplett spoilen, so. Von Minute 1 direkt. Ja, wir packen dann halt so Timestamps in die Beschreibung, damit ihr dann halt zu so den Filmen skippen könnt, die ihr gesehen habt, weil ihr habt wahrscheinlich nicht alle drei gesehen. Vielleicht guckt ihr ja alle drei, bevor ihr diese Folge hört.
1: Ja, es geht aber echt schnell. Ja. ja, ja, es geht ultra schnell. Zu Wie habt zwei ihr gesehen?
0: 30 Sekunden.
2: 30 Sekunden sogar nur.
0: Äh, ja. Hereditary. Hereditary. Haben Jakob und ich gestern gesehen zusammen. <lacht> und ich muss sagen, ich muss direkt sagen, ich fand das. Sehr amüsant, mit Jakob diesen Film zu sehen, weil Jakob halt Architektur studiert hat. <lacht> Und das Haus war, glaube ich, für dich der größte Gruselfaktor. Es war, das das war wirklich wird. das
1: Schlimmste.
2: Das Haus? Ja.
1: Wie ist das Haus gruselig? Weil das Haus wirklich einer der schlechtesten Entwürfe ist, die ich je gesehen habe. Und wir waren uns aber auch ziemlich sicher, dass es on purpose ist. Dass es einfach an vielen Stellen einfach so architektonische Maßnahmen hat auch Innen, die so Außen- und Innenraum so ganz seltsam verbinden. Also du hast ja teilweise du hast teilweise Flure, die innenliegend sind, also wo du im Haus drinne so einen Kernflur hast, der alle, der alle Räume verbindet, aber du weißt halt nicht, ob da irgendwie eine Tür zu einer Treppe führt oder ob es überhaupt einen Zugang zu dem Flur gibt. Du hast Türen an Stellen, wo du überhaupt nicht weißt, warum da eine Tür ist. Du hast
2: Fenster <lacht> zwischen Räumen in dem Haus drin. Du hast Hä? Aber ich glaube, du überschätzt gerade auch, das fällt niemandem auf, außer dir. Ich glaube, du ist nicht so... Unterbewusst? Das nee, ganz auf, also ich habe das jetzt zwei, ich zweimal geguckt und es ist nie annähernd aufgefallen. Ich kann mir aber gut
0: vorstellen, also ist es mir jetzt auch nicht so aufgefallen, ich war jetzt nicht so, oh, ich bin, ich habe voll die Ahnung von der Architektur, ich merke auch total, dass das Haus schlimm ist, aber wenn Jakob das halt so ausgesprochen hat, was an dem Haus falsch ist, dann ist mir das alt auch aufgefallen und ich kann mir gut vorstellen, dass es mir unterbewusst trotzdem ein Gefühl gegeben hat, wenn dieses Haus so unpraktisch gebaut ist, dass du halt trotzdem als auch als nicht äh, erfahrener Zuschauer von Architektur halt trotzdem merkst, dass da irgendwie unterbewusst so das Haus so unternimmt.
1: Allein im Schlafzimmer der Eltern hast du ja teilweise so zwei runde Bullaugenfenster, die so über dem Bett sind. So, Also es ist einfach so ganz viele, auch ganz viele Sachen, die einfach so enthält halt ganz, ganz viele Ungereimtheiten, dieses Haus, was für mich sehr schmerzhaft war.
0: Na gut. Meinst du das Haus, also die Vorstellung, dass das Haus ähm, tatsächlich irgendwo existiert? heißt nicht nur ein gesagt, Set ist. Ob es das
1: gibt oder ob das nur ein Set ist.
0: Also das hast du dir wahrscheinlich letzte Nacht äh, im Schweiß gebadet, im Schlaf gefragt, ob dieses Haus wirklich irgendwo existiert. <lacht> und theoretisch, dass du getippt, gekidnappt werden kannst und in dieses Haus geschickt werden kannst.
2: Haushorror, das ist ein neues Genre. Hereditary, der erste Film des Haushorrors. Ja. <lacht> also. Und außerhalb des Hauses. Wie fandest du ihn sonst? Ich jetzt? Ja. Nee, Lukas weil Lukas ich? hat ihn zum ersten Mal gesehen. Okay, ich bin
0: im Mittelpunkt bei dem Film. Ja, ja. Äh, ich fand ihn gut. Also ich fand ich, es war ungefähr das, was ich erwartet habe tatsächlich, also so so ich habe nicht viel von dem Film gewusst. So, ich wusste dass es so ein Horrorfilm und also ich, ich ist jetzt nicht so, dass er für mich, dass ich jetzt ein komplett anderes Bild von Horrorfilmen habe. so. Also ich also dieses ganze, dass man dann so Totenbeschwörungen macht und so, dass also oder irgendwelche schwebenden Gestalten oder sowas, also diese ganzen Sachen, das war jetzt für mich nichts, auch wenn ich noch nie viel, viele Horrorfilme gesehen habe, das war für mich jetzt nichts Neues. Nichts, was man nicht schon erlebt hat. Genau, also es war jetzt nicht so, dass der so komplett das Genre neu erfunden hat. Aber ich fand, mir ist schon aufgefallen, dass der Film halt schon echt gut inszeniert war. Also der Schnitt auch teilweise, oder ich weiß nicht, ob man das zum Schnitt zuordnen kann, aber mir ist vor allem aufgefallen, dass der Film so super gut ist in so ich würde jetzt mal Foreshadowing nennen. Also ich weiß aber nicht, ob das der richtige Begriff ist. Ich mhm. meine halt so, vor allem, das merkt man in diesem relativ am Anfang, in dieser Stelle, wo dann halt die, die Tochter, die beziehungsweise die Schwester halt stirbt, ne? Mit dem Unfall. Mhm. Das, das ist ja wirklich so ein Ding, dass diese ganze Exposition so immer wieder so Sachen established, die es so gibt. So zum Beispiel das mit dem mit dem Schnalzen oder irgendwie, dass sie Allergie hat. Ganz am Anfang ist sie ja irgendwie Schokolade und dann wird nur kurz gefragt, sind da Nüsse drin? Also so die ganzen Sachen, die da halt aufgebaut werden zu diesem Punkt, dass dass sie dann halt äh, an diesem Unfall stirbt und dann auch dieser Unfall einfach dann so ganz schnell so ein Cut auf das Barometer, dass es halt so schneller wird. Also es ist halt so, es war, es war am Ende, es ist ja richtig schnell passiert, aber trotzdem war man nicht überfordert, wenn man diese ganzen Sachen... Vor allem halt Callbacks nochmal auf die Sachen, die ganz am Anfang established wurden. Und das ist mir halt in der Szene voll gut aufgefallen. Also natürlich fand ich sie auch heftig so. Aber danach, kurz danach, war ich so, oh Mann, das wäre echt krass irgendwie gemacht. Irgendwie dieses Ja. Ja, das war, das war einfach so eine Textbook-Filmmaking-Sequenz. Also so ähnlich wie es in Parasite irgendwie
2: zum Beispiel diese Sequenz Wo die in den Keller rennen und die Kamera so hinterher.
0: Ja, ich meine diese Sequenz eigentlich, wo, wo die Haushälterin da mit für sich.
1: Ach so, das meinst du.
0: Genau. so ein Vergleich, wo du so du hast: so Sachen, die aufgebaut werden, so Elemente, die aufgebaut werden, und dann wird das später benutzt, äh, und, dann, und dann bist du schon vertraut damit. Deswegen hat es halt unglaublich gut funktioniert, zum Beispiel dieser Unfall.
2: Aber das, der, der Un, also so habe ich das tatsächlich noch gar nicht gesehen, also klar, mir ist aufgefallen, dass die Sachen angedeutet werden, aber ich habe das gar nicht so gesehen als ja doch, stimmt, das ergibt Sinn. Ja,
0: die Katz wurden immer schneller, weil es am Anfang, am Ende ja. das, das, das baut sich alles so zu diesem Ding auf und dann, ja, und dann ich, also das, ich fand das halt auch komplett heftig, wo er dann halt einfach sich nicht umdreht, äh, er fährt einfach nach Hause mhm. und legt sich jetzt Bett und du siehst halt einfach nur so dieses Close-Up von ihm und hörst halt dann draußen, wie die Mutter halt irgendwie zur Arbeit fährt und dann halt einfach rausgeht und zum Auto geht und dann halt einfach das Schreien, das Tochter ist so Jakob, das ist dir ja auch aufgefallen. Naja,
1: dass das ist, man hat dann ab diesem, also das ist ja wirklich alles nahtlos ineinander übergeht, also, also einfach, dass du immer eine Verbindung hast zwischen den Szenen, dass quasi Du diese Szene hast, er legt sich ins Bett, dann hört er den Sound draußen, also dann hört er quasi, wie sie, wie sie rausgeht. Genau, noch dieses
2: Verabschieden, und man als Zuschauerin weiß man schon so, oh nein, oh nein, oh nein.
1: Genau, und dann quasi, wie sie ins Auto steigt, du hörst es ja nur, du siehst es ja gar nicht, du hörst ja nur, wie sie ins Auto steigt. Was ist los? Was? Ich glaube, bei mir hat's geklingelt. Bis gleich.
2: Oh. oh, Mann.
0: <lacht> Was?
2: auch so dieses was ist los hat ja, das, das ja, ja da ist jetzt so ein, ist so ein Kettensägenmörder oder so <lacht> <Nein. lacht> Jakob ist der Kopf gerade runtergefallen scheiße Nein. Oh Gott oh Gott
1: Jakob wird gerade erwartet hier Ripp. Ey, wirklich, als ob ich in den neuen Wohnungen wieder Pakete kriege.
2: Oh, das ist eine neue Wohnung?
1: Nee, ich wohne nur in meinem Bruder gerade. Nicht so wichtig, wo waren wir? Du
0: warst gerade dabei zu erklären, dass sie dann ins Auto
1: steigt. Genau, genau die Szene, wo sie dann ins Auto steigt, also beziehungsweise wie du hörst, wie sie ins Auto steigt und dann halt wirklich die Leiche entdeckt und dann anfängst zu schreien. Und dann hast du ja wirklich eine Sequenz, also dann hast du ja mehrere aneinander gereihte Szenen von ihr, wie sie weint in ja. verschiedenen Situationen. Also der Moment direkt danach, dann die Beerdigung und dann, glaube ich, noch irgendwas. Und du hast und quasi die, diese Tonspur, wie sie schreit und wie sie weint, das geht halt nahtlos über diese Szenen hinweg. Und das ist so, so gut verbunden. Yes.
2: Also ich habe am, am Anfang, habe ich auch gesagt, ähm, als ich den vorgeschlagen habe, dass der Film so die besten zehn Minuten, also meine Lieblings zehn Minuten aus irgendeinem Film hat, und das sind die, also das, das mit der das Party, Team. mit dem Bild ab dahin, dann, dass sie, dann ja, der ja. Unfall ja. und dann, dass das halt nicht gezeigt wird und, dass diese Stille dann gebrochen wird mit dem Schrei der Mutter und dann dieser Cut auf den schon von so Larven angefressenen Kopf, der da einfach da auf dem mhm. Feld liegt, also unfassbar. Also wirklich wie beim ersten Mal schauen, wie, wie sehr mich das auch ja. überrascht hat, also, weil ich, da, ich dachte halt einfach, das ist die Hauptperson des Films. So, die die ja, kann ja jetzt heißt. nicht sterben. Und mhm. dann ist das auch immer, das passiert und, und ab da geht der Film ja auch erst los. Man kann ja auch alles vorher eh auch tatsächlich wie so ein Intro irgendwie sehen. Und ab ja. dann ist das so ein, es ist so ein krasser Einstieg in alles.
0: Ja, ich würde glaube ich auch sagen, dass das so meine Lieblingsminuten sind. Das bleibt auf jeden Fall am meisten jetzt glaube ich bei mir hängen, diese paar Minuten.
2: Ja. Ich, ich finde es ich auch so unfassbar realistisch. Also so wenn man halt aus Versehen, also man kann sich sich ja gar nicht wirklich vorstellen, aber wenn man aus Versehen Familienmitglied umbringen würde, ich fand es so sehr realistisch dargestellt, diese Fassungslosigkeit der Person, die das gemacht hat und dass er da gar nicht mit umgehen konnte und da gar nicht, so, diese Lähmung, man hat diese Lähmung in ihm so sehr als Zuschauerin auch gespürt, fand ich.
0: Ja, ja, das Acting war auch super, also von allen eigentlich. Ich fand es auch sehr... So sehr weird, dass es dann so, weil er hat ja dann, die haben ja dann einfach nicht miteinander interagiert, so die Eltern und der Sohn, so vor allem die Mutter und der Sohn haben ja dann richtig lange danach, nach diesem Unfall, es gab keine Interaktion zwischen denen, es gab keine Szenen, wo die irgendwie nur irgendwie darüber geredet haben, so.
2: Gab es, es vorher auch nicht, oder? Hm. Ich glaube auch vorher wurde keine Interaktion zwischen. Naja, doch, quasi doch, die Doch, eine wo sie auf ja
0: hat... zur Party geht und so, also auf jeden Stimmt, Fall. so ein bisschen. Das. Ne, Schon?
2: Weil, ähm, warum ich das gerade noch mein, äh, sage, weil ich habe vorhin noch die Deleted Scenes gesehen, die sind auf der Blu-Ray mit dabei und da gab es noch eine Szene mehr, wo er mit seiner Mutter interagiert. Da Ich finde bei Deleted Scenes halt super spannend, was diese Szene gemacht hätte, wenn ja. sie da gewesen wäre und dann drüber, kann man drüber nachdenken. Warum sie gekartet wurden. Genau und dann... Genau das war nämlich ein Thema. Es gab nämlich vorhin noch eins, das ist das, wo er mit der Gitarre im Bett liegt und so ein bisschen hin und her spielt. Dann kommt erst der Vater, sagt so, ey, alles gut. Wo es noch um den Tod der Oma halt geht. So, ey, bist du traurig? Also ja. wenn der Vater dann weggeht, dann kommt ähm, noch die Mutter. Ist im Film weggecuttet, aber ist halt so eine Delete ziehen, wo die auch noch ein bisschen reden. Und man merkt, es ist ein bisschen schwierig zwischen denen, aber es ist so, es gibt schon eine Verbindung, die man irgendwie nachvollziehen kann. Und ich finde, dass das bewusst rausgelassen wurde, habe ich halt dann schon so interpretiert, dass auch schon gezeigt werden soll, dass auch vorher das Verhältnis zwischen den beiden schon sehr kaputt ist.
0: Ja, wahrscheinlich hätte sie nicht mal so viel dazu beigetragen, diese Szene.
2: Aber ich glaube für mich schon noch ein bisschen.
0: Okay. Ja,
2: ich, ich muss halt sagen,
0: ich bin halt so nicht so der größte Fan von so, ja, und dann ist da so ein Kult und dann ist das so eine alte Sage und das ist irgendwie was war das, das ist irgendwie die Reinkarnation von irgendeinem König oder so. Paimon heißt der König. Ja, weiß nicht, ob der irgendwie popkulturell bekannt ist. Ich kannte das noch nicht. Ich glaube, das nee, gibt
1: es. Ich, ich, ich glaube, das, das gibt es wirklich. Aber ja, ja, hatten, wir hatten es auf jeden Fall nicht im Altgriechischen Unterricht. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, ich bin eigentlich auch nicht der größte Fan davon, aber ich es so beeindruckend, wie gut der Film das gemischt hat, weil es so eigentlich auch irgendwie ist es schon das Hauptding, was passiert, aber nebenbei passieren ja auch ganz viele Horrorelemente, die einfach so Familienhorror irgendwie sind. Also so ganz viele Sachen, die auch ohne, ohne Übernatürliches einfach sehr unsettling sind. Also Familientod, Beziehungen zwischen, kaputte ja. Beziehungen zwischen Eltern Kindern, so ganz viele Sachen, die auch einfach so schon sehr als Horror funktionieren. Und ich glaube, das wird ja auch von Leuten zum Teil kritisiert. Also ich glaube, Leute, die den Film nicht so gut fanden, finden das dann Ende dann auch ein bisschen random und übertrieben. Ja. und Aber ich finde es irgendwie schön Also was heißt schön, ist das falsche Wort? Aber ich finde es irgendwie eigentlich auch beeindruckend, wie das ineinander übergeht und irgendwie dann im Rahmen des Films auch Sinn ergibt. Vor allem dann auch durch das Foreshadowing, Lukas, was du auch meintest. Dass das dadurch dann halt auch schon so oft angedeutet wurde und dann so ein Gesamtbild dann schon irgendwie Erklärt wurde.
1: Aber da, also da schließe ich mich eigentlich der Kritik an, zu sagen, dass mich dieses Ganze mit dem Kult eher stört, je mehr ich darüber nachdenke, und dass ich das auch eigentlich sagen würde, dass es Sachen sind, die diese Filme nicht brauchen. Ich habe bei den also okay, ich habe jetzt nur zwei Ariaster-Filme geguckt. Ich habe jetzt Midsummer und Hereditary geguckt und ich hatte bei beiden einen ziemlich ähnlichen Effekt. Und zwar, dass am Anfang die Spannung wahnsinnig hoch ist und meine Aufmerksamkeit wahnsinnig, also ich bin total gefesselt. Und je weiter sich der Film entwickelt, desto entspannter werde ich, weil alles ja. viel absurder wird.
0: Ja, finde ich ähnlich irgendwie.
1: Also weil die, weil das alles wird übernatürlicher und dadurch wird es für mich weniger greifbar.
2: Ja, ich check, was du meinst. Gerade bei Midsommar hatte ich das auch so gesehen. Aber Hereditary hatte mich wirklich beim ersten Mal schauen von Anfang bis Ende komplett Es hatte mich, also das muss ich
0: auch sagen, es hatte mich schon durchgehend. Aber ich fand es irgendwie an Anfang trotzdem, glaube ich,
1: gruseliger auch ja, irgendwie. Ja, absolut. Nee, Hereditary hat es auch besser gebracht als Midsommar, finde ich. Aber auch halt quasi ich glaube, dass halt bei Hereditary wirklich so die letzten die letzten zehn Minuten ab dem Moment, wo da nackte Leute auf dem Dachboden rumstehen, war ich so, okay, geil. Es ist jetzt das und meinetwegen ist es das. Aber das hätte es meiner Meinung nach nicht gebraucht, weil die Stärken des Films an ganz anderen Stellen ja.
2: mehr als da sind. Okay, das, das stimmt, würde ich zustimmen. Aber andererseits dadurch, dass es halt auch nur die letzten zehn Minuten waren, finde ich, das tut es dem Film ja. auch nicht
1: richtig weh. Ja, finde ich auch verzeihbar. Ich finde es auch nicht, ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, das ist was, was ich was für mich grundsätzlich was ist, wo ich sagen würde, der Film wird dadurch ein schlechter Film, sondern das ist nur was, wo ich sagen würde, das hätte ich nicht gebraucht, ich persönlich an der Stelle. Ich kann mir schon vorstellen, dass viele Leute das auch finden.
0: Ja, äh, Jakob, du meintest, du hast ihn ja schon mal gesehen, du hast ihn ja gestern zum zweiten Mal gesehen, und du meintest, mhm. dass du hoffst, dass du beim zweiten Mal sehen dann besser findest.
1: Stimmt das? Äh, dass ich Sachen entdecke. Oder, ja. oder vielleicht auch, dass ich, also ich fand auch beim ersten Mal, ich fand ihn eigentlich also bis auf, dass man halt ein paar Schockmomente nicht mehr hat, beziehungsweise halt den einen Schockmoment mit der Tötung. Mhm. Äh, da war ich, war ich aber ganz froh, dass ich das wusste und hat mir dann in dem Moment auch nochmal die Möglichkeit gegeben, im Detail mehr auf Sachen zu achten. Äh, aber ich fand, also meine Meinung ist eigentlich ziemlich gleich geblieben. Ich finde den immer noch ähnlich gut. Was ich aber gemerkt habe, ist quasi dadurch, dass ich wusste, was schon passiert dass es ein paar Brücken gibt zwischen Anfang und Ende. Also Köpfung ist ja generell ein großes Thema in dem und Film. Der Taube, ja. Dass am Anfang die Taube geköpft wird, dass sie aber auch so Figuren bastelt. Also sie bastelt ja immer so kleine, kleine Spielzeuge aus allem Möglichen, was im Grunde so menschenähnliche Figuren sind. Und sie bastelt ja mit dem Kopf der Taube dann eine Figur da drauf. Also sie setzt den Kopf der Taube auf die Figur. Und du hast dieses Motiv von einer Köpfung und das Setzen eines fremden Kopfes auf einen neuen Körper hast du ja mehrmals. Also du hast ja auch ganz am Ende in der in der Szene, wo sie in diesem kleinen Baumhaus sind, auch so eine Statue, also so eine, so eine königsähnliche Statue, die so ein bisschen Jesus und so ein bisschen so ein König ist, mit dem Kopf von Charlie drauf. Ja. Also quasi dieses Transferieren eines Kopfes auf einen neuen Körper oder auf einen gesunden Wirt, ja. das ist quasi was, was ein Thema, was die ganze Zeit äh, thematisiert wird. Und das fand ich irgendwie sehr schön. Also finde ich generell sehr schön in Filmen, wenn du merkst, die sind von Anfang bis Ende wirklich durchdacht. Mhm. Und der ist wirklich sehr, sehr durchdacht und sehr gut geplant und auch handwerklich, ja. wirklich, wirklich toll. Also auch, das haben wir auch gestern bemerkt, dass du ja, dass wir ja teilweise auch so, dass das ganz oft so Szenen Miniatur-Shots. Genau, dass du, du Miniatur-Shots, äh, du, du hast aber auch ganz oft so Szenen, wo du so ein Center-Framing hast, aber es ist nicht ganz richtig. Es ist nicht ja, ganz ja. exakt, sondern so ein bisschen perspektivisch, nicht ganz zentriert und irgendwie so ein bisschen zur Seite. Und das, das macht einen dann auch da, glaube ich, auf einer unterschwelligen Ebene macht er einen sehr bewusst Wahnsinnig, weswegen ich auch glaube, dass dieses Haus ganz gut also so ist, wie es ist.
2: das Haus. Echt das Haus. Ich, ich finde das faszinierend, was ihr da rausgefunden habt.
1: Ja. Soll ich mal kurz googeln, ob es das Haus wirklich gibt?
2: <lacht> aber, das, aber das wird ja, das war ja Safe and Set. Also so, die haben ja ganz oft Kamerafahrten so über Wände. Und so gemacht. also Naja, ja, aber kann ja sein, dass es von außen. Ja, vielleicht
0: gibt es teilweise Sets, aber teilweise gibt es auch irgendwie das ha Also von außen gibt es das Haus auf jeden Fall. The
1: exterior of the house is an actual location in Salt Lake City, Utah.
2: Ja, okay, aber ja, okay, die exterior ist ja, ja immer so. Also das ist. Okay, ja.
1: aber quasi alles, was innen ist. Alles, was innen ist, ist nicht echt. Ist nicht echt. Na, dann kannst du wieder ruhig mhm. schlafen, oder? Ja. <lacht>
2: Und noch ein riesiges Thema des Films, was nicht Horror ist, ist ja äh, Schuld hm. und ähm, die äh, so Schuldfragen und vor allem dann auch eine Deleted Scene, die ich da gesehen habe, war, das ähm, also hier Peter und Charlie fahren zur Party und vor der Tür sagt Charlie zu ihm dann noch, hier kann ich nicht draußen warten. Sie wollte da gar nicht rein. Und dann sagt er ihr aber nee du komm, du musst jetzt mit sonst muss ich dich nach Hause bringen bla 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 hm. und das wurde aber halt rausgeschnitten und ähm, wenn es halt drin geblieben wäre meiner Meinung nach hätte man Peter mehr Schuld auch an dem Ganzen gegeben und ich glaube das wurde dann bewusst versucht zu vermeiden weil ich persönlich habe ihm nie Schuld gegeben an der Sache also so ein bisschen aber halt so eine naja also er so ist unschuldige halt
1: unschuldige Schuld irgendwie Teil der Verkettung aber ich würde dem jetzt genau. keine also es ist halt ein Stupid Teenager, der Stone Auto fährt, so. Ja, aber es war und ja nicht mal wegen Ge
2: dem Stoned Autofahren. Also der ist ja was, der ist ja was aus der, was ja.
1: ausgewichen. Nee, irgendwie. klar, und da bin ich auch der Meinung, dass innerhalb der Story, innerhalb der übernatürlichen Story, auch nicht seine Schuld ist, weil ja auch der Pfahl ja. markiert war mit diesem seltsamen. Ja, Palenheit das finde ich immer noch
0: sehr komisch. Also es gab diese Markierung von dem Kult, und am Ende war das dann ja irgendwie so der sollte das doch jetzt irgendwie so quasi der Twist sein, dass der Accident nicht wirklich ein Accident war? Ja, das weil, ist, da müsste man also auch Also, das finde ich halt komisch so, weil ich, ich, warum kann der Accident nicht ein Accident bleiben für den, für die Story so? Warum, warum ist das jetzt so, auch so eine Conspiracy dann gewesen am Ende? Weil wie soll man das denn, so einen Random-Unfall, wie soll man das denn jetzt so planen können? Mann, das die genau haben
1: so das passiert? halt beschwört. Das ist, ist halt das Ancient Übernatürliche. Die ja. haben das gemacht.
2: Es gibt ja schon Übernatürliches im Film.
1: Ja, aber es war ja auch von Anfang an gar nicht geplant, dass Charlie dass Charlie direkt äh, der Erbe wird, sondern es geht ja wirklich darum, dass sie wollen ja am Ende den Spirit von Charlie äh, transferieren in den Healthy Male Body von, ja. äh, von dem Sohn. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das alles Teil, Teil von dem Plan war.
2: Ja, Charlie musste ja irgendwann sterben. Der Geist musste erstmal freigelassen werden.
1: Meinetwegen. <lacht> es ist mir
0: auch am Ende irgendwie relativ egal so. Das ist halt nicht das, was ich jetzt so wichtig an dem Film finde. Oder was, es interessiert mich irgendwie nicht so ganz, was die Einzelheiten, Absichten und, äh, Sachen von dem Kult und so sind. Das
1: ist die Story an sich juckt mich jetzt auch nur bedingt. Ich finde halt die Machart von dem Film krass.
2: Ja, aber die Story, die Kult-Story würde ich zustimmen. Die interessiert ja. mich auch nicht. Aber das passiert okay, ja, ja die also, also 80 schon geil. oder 70 Prozent der Story ist ja die familiäre Geschichte. Die familiäre Story ist schon geil, ja. Und ähm, da auch die Szene am Essenstisch, wo da genau noch mal über diese Schuldfrage gesprochen wird. Ja, wo man aber auch das Gefühl hat, dass, es,
1: äh, dass die Mama, dass die dann auch erleichtert ist, nachdem sie irgendwie ja, das alles rausgelassen hat
2: voll Aber auf, auf, auf welche Kosten? Weil ähm, ja. zwar konnte ich mit der Mutter schon hin und wieder irgendwie mitfühlen, aber an sich ist sie schon sehr egoistisch in ihrem Verhalten und absolut auf Kosten ihrer Familie. Also so, so in ihren Aktionen nimmt sie irgendwie keine Rücksicht auf das, was das für ihren Sohn oder ihren Mann bedeuten könnte. Die ja auch, der Vater hat auch seine Tochter verloren und der Sohn hat seine Schwester verloren und ist sogar auf irgendeine Art dran schuld, so, beziehungsweise denkt es zu sein.
1: Wo ich an der Stelle auch sagen würde, es sind halt emotionale Ausnahmesituationen, da jetzt von irgendjemandem zu ver verlangen, dass die Person sich mm. irgendwie responsible verhält, ist schon schwierig.
2: Ja, ja, aber so, es gibt so ein paar Sachen, also klar, bei so einer, bei was Verbalem nicht, sowas kann dann schnell passieren, aber so Sachen wie, dass sie den ähm, Unfall nachbaut und so wo der Vater ja, ja dann, der, der Vater spricht ja dann auch exakt das an was denkst du was das mit ihm machen würde wenn er das sieht und das sind ja schon ja. sehr bewusste Entscheidungen die und das Ding ja dann auch existieren zu lassen für mehrere Tage oder Wochen das ist
0: ja schon sehr bewusst irgendwie ging es ihr denn darum eigentlich das ihrem Sohn sofort zeigen oder nein, ging nein, es ihr darum dass sie damit copen wollte so? ich,
2: genau ich 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 glaube es, also ich habe so verstanden dass es für sie coping ist aber absolut ja. ohne Rücksicht darum, ja. dass alle anderen im Haushalt auch am Copen sind. Also sie hat es nicht geschafft, ihr Coping von den anderen fernzuhalten.
1: Ja, ich würde dahingehend aber auch noch mal sagen, ich liebe die Figur von dem Vater sehr, weil der Voll. irgendwie das ist, so, das ist so die eine Figur, die für mich diese, diesen Film so ein bisschen zusammenhält, also diese beiden Aspekte zwischen familiär und übernatürlich, weil er ja wirklich die ganze Zeit auch, also er ist ja als einziger, auch entkoppelt erstmal eine Weile von dem, von dem Ü Übernatürlichen, bis er in Flammen geht, so ungefähr, aufgeht, so ungefähr. <lacht> dann nicht und, mehr so. <lacht> na, dann halt kurz nicht mehr. Und halt auch die ganze Zeit eigentlich nur auf dieser familiären Ebene den Konflikt auch so ein bisschen versucht von außen ja. wahrzunehmen und so ein bisschen auch responsible zu also sein. Also bis er
0: da in Flammen aufgeht, checkt er doch auch gar nicht, dass es übernatürlich abgeht, ja. oder? Ja. Obwohl dieses Glas sich da ja auch auf dem Tisch so bewegt Also, hat.
1: wo ich aber auch sagen würde, ich weiß auch noch nicht mehr, ob er das checkt. Also, kann auch sein, dass er einfach denkt, er würde angezündet oder so.
2: <lacht> kann man ja auch niemandem verübeln am Ende.
1: Das zu denken.
2: Nee, aber ich meine, <lacht> es ist ja schon irgendwie, wenn man jetzt in der echten Welt übernatürliches sehen ja. würde, würde es auch sehr lange dauern, bis man anfängt, daran zu glauben. Das ist ja irgendwie, das ist ja bei vielen irgendwie tot, bei Filmen total unterschiedlich. Wie schnell glauben die Hauptcharaktere an Übernatürliches, da gibt's ja welche. Das fand das ich aber auch krass, diese
0: Szene, wo ihr, ihr von dieser Joanne gezeigt wird, mhm. dieses Conjuring, Uija stuff Also wie sie dann halt auch wirklich, du hast ja so eine Szene, da passiert an sich nichts, aber sie schreit auf einmal so auf, so what the fuck. so. Also kann ja. ich mir gut vorstellen, wie sich das, der Film schafft es sehr gut, so zu bisschen zu vermitteln, wie das für sie dann auf einmal sich, sich anfühlt und dass sie halt wirklich komplett terrified ist. so.
1: Wo ich es aber auch super schön fand, wie die Szene dann aufgelöst wurde, wo, dann, wo sie dann gesagt hat, can we please stop? Dann hören die auf, machen das Licht an, sie pustet die Kerze aus, sie räumt alles wieder weg, es ist irgendwie ja. alles schön, wie grounded der Film doch dann an vielen Stellen irgendwie wieder ist.
2: Ja, und zeigt aber auch irgendwie, wie das auch nur instrumentalisiert wurde. Also, dass es ja. ihr nur darum ging ihr zu zeigen, dass es das gibt, so dass ihr das, ja, damit sie das dann selber auch macht. Und sobald sie sagt, okay, brauchen wir nicht mehr, was, okay, da es jetzt halt weg. So, dass es der Person gar nicht darum, wirklich darum ging, mit ihrem Sohn zu reden, sondern eigentlich nur zeigen wollte, ey, ich kann übrigens mit meinem Sohn reden. Ja. Und was ich noch kurz noch zum Coping addieren wollte, natürlich, Jack, du hast schon recht, dass das, also, dass es jetzt auch von mir sehr von oben herab ist. Ich, also ich kann mir das natürlich nicht vorstellen, wie man mit sowas gesünder umgehen sollte. Aber ich fand halt, das war halt so ein Bild, was vom Film auch bewusst ja. gezeichnet wurde. Also der Vater spricht das ja auch nicht umsonst an. Nee, absolut,
1: absolut. Und ich weiß nicht, ja, also mal abgesehen davon, ich fand das an sich ein mega geiles Element, dass, dass sie halt diese ganzen Situationen in Modellen verarbeitet hat, quasi dann auch in dem Moment auch nochmal so ein bisschen ihre Blickwinkel, also diese Modelle sind ja immer, äh, sind ja, objektive oder ich glaube teils auch subjektive Betrachtungen von Situationen, die sie, die sie erlebt hat. Also sie baut immer Schauplätze nach und stellt dann da Figuren rein und die sind aber irgendwie einfach eine sehr, sehr schöne Visualisierung für das, worüber sie nachdenkt oder wie sie, wie sie Situationen betrachtet in dem Moment. Mhm. Und es gibt einen Shot, den ich einfach sehr, sehr witzig fand. Mit dem Modell? Genau. wo Sie, wo sie, sie, hat ja, sie baut ja mehrere kleine Modelle und dann hat sie in Vorbereitung auf, auf, eine, auf eine Ausstellung hat sie ein Modell von der Galerie gebaut, in dem nochmal kleine Modelle von ihren Modellen drin sind, die oh, sie das dann ist so mir gar nicht hat.
0: Das ist so lustig.
1: Aber wie die Modelle dann <lacht> da
0: ausgestellt
1: sind. Ich finde sie süß. Ja. Na gut. Und wo ich auch, ich war, war auch zwischendrin relativ neidisch auf ihr Live. Naja, sie wohnt in dem Haus. Ja, okay, bis auf das. <lacht> Aber weißt du, sie baut halt die ganze Zeit, sie baut halt für Living diese kleinen Miniaturen. Also sie bastelt mhm. und fährt dann halt hin und wieder mal in so einen Modulor, in so einen Künstlerbedarf und kauft
2: sich da neuen Stuff zum Basteln. Das ist so geil, weil die in meinem um Künstlerbedarf drin, das ist so geil. Einmal, glaube ich. Ich lieb's. Aber das ist ja auch eine bewusste Entscheidung des Films, dass so gar nicht thematisiert wird, was der Vater bearbeitet. Also du weißt gar nicht, vielleicht rentiert sich das, was nee. sie macht ja auch gar nicht. Also das wird so bewusst nicht thematisiert, ob sie damit jetzt reich ist oder das eigentlich nur so ein Hobby ist, was ein paar AbnehmerInnen findet. Oder ob der Vater eigentlich nur irgendeinen so Nebenjob hat und sie das ganze Geld reinbringt. Das sind alles so Sachen, die so bewusst gar nicht thematisiert wurden.
1: Vielleicht hat Charlie auch das Geld verdient.
2: Vielleicht Vielleicht hat auch Peter irgendeine App programmiert und verkauft.
1: <lacht> oh Mann, das ist jetzt ein kleines Klischee. Aber zum Charakter Peter. Ich hasse es, Peter zu sehen. Nicht, dass ich... Also es ist ein super guter Charakter. <lacht> aber wirklich... Peter ist so die most miserable existing person, die du dir, dir vorstellen oh kannst. Oh Gott! Es ist so wirklich so die, er das Gefühl, so komplett worst, worst case of puberty. Also er hat das Gefühl, mit dem, diesem Charakter geht es nur schlecht.
0: Ja, auch diese ganzen Käferfreunde, der hat die einfach nur so, Bro, dude. Uh, have you seen, heard, heard? Also, diese, diese Gespräche, die teilweise im Hintergrund da startet, einfach so richtig oberflächliche white American dudes, high school boys.
1: Ja. Und wirklich, was diesem Charakter zugemutet wird, ist echt, ist das grauenhaft. In aller, in, in wirklich aller Hinsicht. Auch dieses, das ist wirklich so die, auch so die schlimmste Situation, in der du sein kannst. In der dir auch dieses mit dem Unfall passiert. Das ist, du bist so, du fängst so gerade an, erwachsen zu werden und vielleicht demnächst mal drüber nachzudenken, was du überhaupt so machst. Und bist aber gerade noch so dabei, überhaupt gar keine Verantwortung zu übernehmen und irgendwie im Grunde einfach nur irgendwie ein bisschen kiffen und vielleicht auch äh, menschlicher Kontakt.
0: Und dann fährst du deiner Schwester <lacht> den Kopf ab.
1: Ja. Und du bist so, und du denkst dir so, ja, eigentlich. Eigentlich kann ich es jetzt auch lassen,
2: mit dem Weiterleben so ungefähr. Das ist so wirklich komplett schlimm. Ja. Also das, das, da finde ich es auch so cool, dass so, dass die in der Schule, das wurde gar nicht thematisiert, dass die Schüler*innen ihn jetzt dafür mobben, so Ha, du hast deine Schwester, sondern so alle sind absolut verständnisvoll, so dass so niemand ihm die Schuld gibt irgendwie, außer halt er selber und die Mutter, so dass das so im Mittelpunkt steht und so. Ansonsten Ey, aber gab es
0: überhaupt zehn, die da wirklich das thematisiert haben so von wegen? Oh, tut mir leid, dass deine Schwester gestorben ist, weil das gab es doch überhaupt nicht. In ja, der genau, Schule aber da.
2: das, das gehört ja dazu. Also was ich meine, so dass das so gar kein, dass so, dass, Ich finde, das zeigt so so, es würde ihm nichts im Wege stehen, einfach do, doch sein Leben weiterzuleben, außer halt er selber und seine Mutter. Das finde ich irgendwie ein interessantes Bild, weil man hätte natürlich auch zeigen können, so, oh, er kommt gesellschaftlich jetzt auch nicht mehr an und alle anderen finden ihn jetzt komisch oder so, das war alles, ist alles nicht passiert. Aber ich glaube, das hat
1: zu einem gewissen Teil auch was mit einer Ignoranz zu tun, also wenn wir überlegen werden, also wir haben ja indirekt gerade von dieser einen Szene gesprochen, wo, wo die unter den Tribünen von dem Fußballfeld gekifft haben mhm. und wo er, auch, wo er auch quasi mit denen kifft und dann, glaube ich, vortäuscht, einen Anfall zu haben. Aber ich glaube, im Grunde einfach anfängt zu weinen. Oh, klar. Ja. Ich
2: hatte es so verstanden, dass der wirklich dann halt sich einbildet. Weil er hat er er, er so hat ja das Gefühl, das Gleiche zu haben wie ja. Charlie. Also er meinte, er kriegt nicht so gut Luft und fasst sich so an den Hals und so. Ich glaube auch, dass es eher Richtung Psychosomatik ging. Ich
1: Also meine Theorie ist in der Szene, dass es tatsächlich anfängt zu weinen, aber halt einen, einen Anfall vortäuscht, weil er sich nicht, also weil er einfach sich in dem Umfeld nicht traut zu weinen. Das ist also mein das, was ich da rausgelesen habe oder was ich dem auch mit reinlesen würde. Ah, da meinte er, hold my hand zu dem einen. Genau, ja. Wo ihm einfach das Gefühl fehlt, dass Leute auch wirklich für ihn da sind. Also so hatte ich es für mich gelesen. Ja. Ähm, so
2: viel dazu? Ich oder? hätte noch was. Okay. <lacht> auch wie aufgrund von der Deleted Scene halt. Äh, oder von mehreren Deleted Scenes. Ähm, es wurden... Ein paar, es gab ein paar Szenen, in denen doch der Grief von Peter mehr gezeigt wurde, die rausgeschnitten wurden. Okay. Ähm, und als ich das dann gesehen habe, ist mir halt auch erst aufgefallen, es wird nicht so, also klar, die Szene, wo die Nacht, wo es passiert, wird er gezeigt und danach wird er gar nicht mehr so viel gezeigt. Es wird sehr viel den ZuschauerInnen überlassen, schon zu wissen und sich vorzustellen, was er durchmacht. Und es wurden aber nicht viele Szenen genommen, die das wirklich zeigen.
0: Ne, war halt auch mal dieses dieses, dieses Schnalzen. Ich habe das jetzt
1: übrigens als Nachrichtenklingelton bei meinem <lacht> Handy eingeschickt.
2: <stehen> <lacht> oh Gott.
1: Jetzt du mir mal eine Nachricht schicken, du
2: Hast du das wirklich?
1: Warte.
0: Ja. <lacht> <lacht> warte noch mal.
2: <lacht> hey, so warte, drin. ich will auch. <lacht>
0: Oh, das ist ja die beste Idee. Ja, nee, also das fand ich super gut äh, utilized, dass du halt am Anfang so ein paar Mal hast, wo sie es halt macht und dann auch mal zeigst, äh, wie er davon so ein bisschen genervt ist, so dass sie, dass sie das macht. Und dann hast du es halt immer wieder im Film, dass, sie, dass er sich das vielleicht vorstellt oder vielleicht sie dann teilweise auch wirklich das macht, als Geist, Spirits oder so. Fand ich, fand ich ein sehr gruseliges, sehr. Gutes
1: Horror-Element. Ja, weil ja. ja auch eigentlich was relativ harmloses ist, aber durch den Kontext halt sowas. Ja, ja, genau,
0: nur durch den Kontext einfach.
1: Das ist schon genau, geil. wo du halt auch sagst, der Film ist sehr, sehr gut da drin, so Sachen zu etablieren und die dann fortzuführen. Ja. Mhm. Und was ich auch noch, wo ich auch noch kurz drauf eingehen gehen würde, ist der Sound ist einfach, also wir hatten ja vorhin schon die Szene, aber der Sound ist einfach sehr, sehr gut. Ja. Und meiner Meinung nach, Hans Zimmer ein sehr gutes Beispiel, wie man auch ohne einen melodiösen Soundtrack <lacht> Gutstimmung und ambivalente <lacht> Szenen verbinden kann.
0: Also Hans Zimmer, falls du zuhörst, take
2: notes. Was ich soundmäßig am krassesten fand, ist am Ende, wo sie an der Decke hängt, die Mutter, und sich mit der Schnur selber den Kopf absägt, sozusagen. Ja. Und man hört die ganze Zeit diese Schnur, die ganze Zeit, und dann während er da drauf guckt, auch noch dieses Blutspritzen hört man dann auch immer wieder, wenn dann doch wieder und dann, dann fährt, kommt ja, ja dann kommt ja die Kamerafahrt raus, wenn er dann aus dem Fenster gesprungen ist. Und man hört trotzdem noch die ganze Zeit diese Schnur, bis halt nicht mehr. Und dann halt eine Sekunde später halt dann den Körper auf den Boden fallen. Aber halt alles nur noch per Audio. Also so. ja, ja. Ich liebe es halt einfach, wenn Filme Sachen nur andeuten. Man muss ja überhaupt nicht schlau sein, um das zu verstehen. Also es versteht ja. natürlich trotzdem jede Person, aber dass der Film einem wenigstens das Gefühl gibt, als hätte man selber was verstanden.
0: Aber ich habe das gar nicht gesehen, dass das eine Schnur war. Ich dachte, die hat sich da so mit zwei Messern die ganze Zeit reingestorben. Nee, rein es war einfach eine Schnur. Nee, also wirklich eine so eine, eine Schnur so mit
1: ganz roher Gewalt. Das ist wie wenn du bei einer Torte versuchst, quasi den gebackenen Körper ah, in zwei ja, Teile ja. zu teilen und dann da irgendwie oh. noch eine Creme dazwischen zu machen. Ja. Oh Gott.
2: Deswegen war das auch so ein langwieriger Prozess. Die hat das ja so lang gemacht.
1: Ja. Und auch generell, es gab einfach ein paar sehr kreative Ideen, was auch Editing angeht. Also zum Beispiel auch die Szene, wo, wo Charlie dann einmal in Ecke steht, dann fällt der Kopf runter und dann ist es ein Ball. Und dann hast du quasi im Nachhinein dann auch noch mal eine Szene, wo, also Peter sieht das mit dem Ball. Und kurz danach hast du noch mal eine Szene, wo Peter, 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 auf dem Schulhof sitzt und im Hintergrund spielen so zwei Leute mit einem Ball. Also oh. es ist sehr mit dem Ball genau mit dem Ball, nein mit irgendeinem. Also es ist sehr gibt einem irgendwie immer sehr viel sehr viel Ansätze irgendwie so darüber nachzudenken und es sind so überall kleine Details drin, die einfach ja zum großen und ganzen beitragen. Also der ist schön durchdacht und haben wirklich gut gemacht.
2: Ich finde insgesamt das da wirklich. Jetzt, der hat ja nur zwei richtige Kinofilme bisher. Mhm. Ich weiß nicht, was vorher. Irgendwie Kurzfilme oder so. Ich finde der wirklich, der ist einer der spannendsten Regisseure, den es so gibt momentan. Ich glaube, der, der, glaub, der wird auch einer der größten.
1: Handwerklich, ja. Ich würde mir halt nur wünschen, dass er mal so ein bisschen von diesen... Also, ich würde mir halt wünschen, dass diese doch eher ausgelutschten, kultigen Sachen... Ich weiß nicht, die Stärken, die er halt hat, sind halt definitiv da und definitiv krass und auch irgendwie... Was sehr Besonderes, aber halt so thematisch ein bisschen von diesem, wir haben jetzt hier wieder irgendeinen Kult und der macht irgendeine Sache und beschwört irgendeinen Ancient Demon oder so, finde ich halt langweilig, finde ich boring. Schockt mich auch nicht mehr. Ja. Im Gegensatz zu Loss im engsten Familienkreis, was halt ein krasses Schockerthema ist.
0: Ja, ja, das ist, halt, das ist halt nah so. Das ist halt was, was, was es halt gibt. Das ist halt relatable. <lacht> <lacht> und nicht so. Komplett crazy, Demon, ja. Magic, Voodoo, Shit. Ja, genau. So viel dazu.
1: Ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Mother. Mother. Den habe ich dir ja aufgegeben, Robin. Stimmt, Lukas ja. und ich kennen den ja schon und das ist auch ein Film, über den wir doch schon das öfteren geredet haben. Hm. Ja, Robin, wie fandest du den?
2: Ähm, ich, ich, ich warte die ganze Zeit schon, dass du mich die Frage stellst und ich warte schon wirklich seit Tagen, dass ich mit der Gegenfrage kommen kann. Weil mich erstmal interessieren würde, was denkst du, wie ich ihn fand? Oh Gott. Weil ich, ich verstehe schon, warum oh, du mir uff. den gegeben hast. Ich kann
1: mir vorstellen, dass du ihn an manchen Stellen gut fandest, aber dass es auch Aspekte gab, die du schrecklich fandest. Nee. Obwohl, nee, eigentlich nicht. Ich weiß nicht, was man an dem Film also ich, schlecht finden Also ich kann, kann
2: ja mal sagen, warum ich das dachte, weil wir haben ja zum Beispiel, als wir über Lars von Trier schon mal geredet haben, irgendwie, also privat, dass ich den ja <lacht> pretentious finde. Und ich dachte, du mhm. hast mir jetzt vor allem den Film gegeben, weil es bestimmt auch viele Menschen gibt, die den pretentious finden oder es gibt das viele kann ich mir nicht vorstellen. Glaubst du nicht? Ich finde das ganze Ding ist einfach ein Gesamtkunstwerk, was man nicht unbedingt verstehen muss. Also ich kann mhm. mir schon vorstellen, dass Leute den pretentious nennen Ja, okay,
1: ich kann mir vorstellen, dass Leute den nicht verstehen
0: es gibt aber viele Ebenen, auf denen man den verstehen kann. Also es ja. gibt ja eine Ebene, es gibt eine komplette Welt von Ebenen, die ich nicht verstanden habe, als ich den das erste Mal gesehen habe. Ja, Oder nachdem ich auch nachdem ich den das zweite Mal gesehen habe, noch nicht.
2: Ich habe mir danach ein Essay angeguckt, <lacht> um es zu verstehen. Mhm. Okay,
0: dann hast du es wahrscheinlich auch bis ungefähr auf dem Gleichen ja.
2: Aber auf jeden Fall zur Frage, wie fand ich ihn? Ich fand ihn echt gut. Ja. Richtig, richtig gut. Und zwar auch so vielleicht ein bisschen wie das, was er bei Hereditary meint, dass so ein paar Sachen vielleicht ein bisschen drüber sind, nicht hätten sein müssen. Welche? Ich weiß, nicht, ich finde so sehr viel Richtung Ende. Also dieses Gesamtding, es müsste nicht so drüber sein. Ach, aber das, ist, geil. Also ich ich mein, ist auch könnte geil. Ich müsste sagen. Ja, ich fand es ja auch geil. Aber man könnte es sagen, finde ich. Ich finde, es ist gerade dieses,
0: es ist, Darren Aronofsky ist halt immer so. Ich gehe komplett, ich raste komplett aus. Es ist so ein kontinuierliches Schlimmerwerden. werden so. Ja. Und ich finde es halt gerade geil, dass es so ein kompletter fucking Fiebertraum ist dieser Film. Anders kann ich es nicht beschreiben. Es ist wirklich so, es ist halt so der heftigste Film, den ich je gesehen habe, so. Ja. Es ist so unglaublich. Also es ist, der Film hittet mich. Es gibt keinen Film, der mich auf diese Art hittet wie dieser Film mich hittet, weil der so dieses der trifft so einen ganz internen Teil von mir, der so, so, ja, so ein anxious Teil von mir und spricht halt wirklich so, so dieses Gefühl an, was, du, was man zum Beispiel hat oder was ich zumindest habe, wenn sobald irgendwie mal so manchmal so ein paar mehr Leute irgendwie bei einem sind zum Beispiel oder irgendwie du hast irgendwie in manchen bestimmten Situationen das Gefühl, dein, dein Safe Space wird gerade irgendwie verletzt und du wirst irgendwie nicht ernst genommen also wie sie auch immer angeschaut wird. Und mm. von Anfang an, also der Film macht das die ganze Zeit gleich, auf die gleiche Art, aber es wird dann halt immer größer. Aber das, was er am Anfang macht, ist genauso, wie er es am Ende macht, der Film. Und also es war wirklich, es ist unnormal, vor allem in Schnitt und Kamera, wie der Film das halt bewerkstelligt, dass man so dieses Gefühl hat, man ist Jennifer Lawrence.
2: Ja. Ja, das stimmt.
1: Being Jennifer Lawrence. <lacht>
2: Also ja, ich fand den wirklich auch echt richtig, richtig gut. Und es ist so einer der wenigen Filme, nicht einer der wenigen, aber so der Film, der es irgendwie am meisten geschafft hat, mich so komplett, auch wie Hereditary tatsächlich, ich finde die sehr ähnlich in der Wirkung, die sie auf mich hatten. so dass man komplett gegriffen ist und nicht ganz versteht, was passiert, aber trotzdem irgendwie Teil davon ist. Also ich fühle mich wirklich so, als ja. wäre ich in diesem Film gewesen, wie du schon meintest, Lukas. Ja,
1: absolut. Ich muss aber bei Mother nochmal sagen, ich finde Mother um, wirklich um... Wirklich Meilen besser als Hereditary. Krass, genau.
2: ich finde Hereditary besser.
1: Oh Gott, echt? Ja. Oh
2: Gott. Jetzt wird's. Hereditary jetzt wird's ist wirklich. einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Aber tatsächlich nur beim ersten Mal schauen habe ich bei Hereditary übrigens auch gemerkt.
0: Maba ist halt wirklich so ein, so ein 50 von 10 Film, finde ich.
1: Ja. Also Wahnsinn, es, ist, ja. es
0: klingt halt so übertrieben, aber es ist halt so.
1: Allein, allein, was der thematisch macht. Allein, was der, das ist ja, das ist ja, der Film hat ja drei Ebenen. Erstmal, der hat ja die Ebene, erstmal, dass es einfach so dieses, die oberflächliche Handlung an sich ist, äh, mit dem Auto und der Familie und den Gästen und diesem Gefühl, dass ständig Leute rein, reinkommen und das wird irgendwie alles viel zu viel. Dann hast du, dass es im Grunde die Bibel ist.
2: Mhm.
1: Und dann hast du die Ebene, dass es auch nochmal die ganze Thematik von Menschen äh, nutzen die Erde aus und und Rapen quasi die Erde, so ungefähr. Okay, und da gibt
2: es aber noch eine vierte. Also generell einfach toxische Beziehungen. Oder genau. Die Beziehung, was ja,
0: würde ich sagen, ein, die ist noch drunter, oder die ist ja eher so die, wenn, wenn wir es vier Ebenen sagen, dann ist das so die zweite Ebene. Ja. Die, die Beziehung. Diese erste Ebene, das ist halt einfach so dieses Man, it sucks to be a Host-Ebene, dann die. Ja. Toxic-Relationship-Ebene, die habe ich auf jeden Fall verstanden und dann auch für mich einfach dieses, ja, was halt basically die erste Ebene ist, aber so, dass ich das Gefühl hatte, dieser Film spricht so eine ganz spezifische Angst an und so dieses Gefühl, wenn man mal so, oder dieses, diese Paranoia, die man auch so ein bisschen hat, kein Film spricht die so an, also ich kenne einfach keinen Film, der, 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 der mich so, der mich da so krass gehittet hat und also diese Ebenen habe ich auf jeden Fall beim ersten Mal sehen auch gecheckt, aber ich bin halt nicht in der Bibel so drin, wie Jakob zum Beispiel. Also ich deswegen.
1: Ja, für mich war das halt. Das habe ich also, nicht gecheckt. Das muss das ich mir dann auch halt sagen. nicht Das muss ich mir auch ein YouTube-Video da angucken. Ich wurde halt katholisch indoktriniert, deswegen habe ich da halt die Zeichen gesehen. Ja, dann ist es bestimmt auch cooler noch. Aber das war halt auch so, das war auch so geil beim ersten Mal, weil das war wirklich war, das war ein Film, den habe ich zum ersten Mal alleine zu Hause geguckt auf so einem sehr kleinen Bildschirm, aber ich saß wirklich aufrecht ja. auf meiner Bettkante und habe den am Stück durchgeguckt. Ich musste zwischendurch hast einen den Klo, Film den am Stück durchgeguckt. Wow. <lacht> Das ist, wenn ich alleine Filme gucke, ist es nichts, ist es nichts, was wirklich so gegeben ist. Ich bin dann zwischendrin, musste ich aufs Klo. Ich habe wirklich pausiert, ich bin so schnell wie möglich aufs Klo, hab das hinter mich ja. gebracht, habe mich wieder hingesetzt, um diesen Film fertig zu gucken. So intens war dieses Erlebnis. Ich glaube, ich saß auch das erste Mal wirklich auf meiner Couch und ich saß halt wirklich so vorne
0: an der Kante von der Couch genau. und so nach vorne gelehnt, starrend auf den Monitor so. Genau.
1: Und ich habe halt wirklich auch danach noch mal wirklich so zwei Stunden online gelesen, über diesen Film und über alles, was da drin war.
2: Aber es gab weniger, als ich gedacht hätte. Also zumindest bei YouTube, wenn man da irgendwie was eingibt, da kamen super wenige Videos irgendwie mit total wenigen Aufrufen auch nur. Aber liest dir mal den Wikipedia-Artikel einfach durch. Mache ich das vielleicht mal, weil ich mein erster Reflex ist halt über YouTube, dass es mir jemand erklärt, dass ich nicht selber lesen muss. <lacht>
1: Ja, ist ja auch verständlich.
2: Ich, ich finde den Film auch wirklich super, super gut. Ich glaube einfach ein bisschen weniger gut als ihr, weil ich finde, dass er sich so, wenn man sagt, man teilt ihn in drei Akten, finde ich, dass der Zweite sich ein bisschen zieht, glaube ich.
1: Welcher? Der mit den Gästen, also der mit... Kein und Abel und so. Michelle. Aber ich finde den besonders geil. Ich finde den besonders geil, weil das ja da wirklich die Verarbeitung von, von Adam und Eva ja gut, aber das, das habe ich
2: halt nicht verstanden beim Schauen.
1: Aber das, wird, äh, das ist beim ersten Mal, das, das aber ich oh, aber ich fand das ja auch gut. Aber ich Aber so, ich fand das auch so spannend, dass man, da, also auch, ich, ich habe das ja, ab dem Punkt hatte ich das auch noch nicht verstanden, äh, aber ich hab, fand das dann so spannend, wie das, wie das alles verarbeitet wurde und quasi wie auch wie auch dieses diese ganz andere Beziehung plötzlich in deren Beziehung tritt. Also du hast ja dieses, dieses Ehepaar, ja. was plötzlich so ganz andere Akzente setzt. Ist
2: also nur das erste Drittel, oder nicht? Ja,
0: auch wie, ich finde es auch so krass, dass diese Figuren da alle noch, die sind ja alle so ultra laid back, die sind ja alle so, die nehmen so gar nicht irgendwie alles e die Sachen so ernst, die sie machen, die Sachen, die passieren. Aber sie, also, sie heißt da wirklich einfach sie, oder? Also, hör. Ja, jetzt einfach hör. Die Hauptfigur ist halt so die einzige person die irgendwie so also man hat ja oft das gefühl was ich vielleicht was vielleicht für so einen, jemand der den film so oberflächlich einfach nur betrachtet vielleicht sagen würde oh die, die figuren waren voll unrealistisch so würde niemand reden ja klar aber das ist ja der point so dass es so halt wie so eine fiebertraumversion von anderen menschen ist halt dass diese menschen so so übertrieben selfish reden
1: oder ja, auch das, ja. dieses ständige Missachten von Regeln, dass du, ja. so, dass du sagst, okay, bitte raucht hier nicht drin und dann irgendwie in der nächsten Szene steckt sich die Person irgendwie eine Zigarette an. Also dieses, dieses ganze Missachten von, ja, von Private Spaces oder von, von Comfort Zones.
0: Ja, es macht dann richtig wütend, aber es ist so es ist so gut dargestellt, wie. Aber es ist halt nicht so komplett unrealistisch, aber es, es macht dann irgendwie so sehr unbehaglich.
2: Ja, ich finde, ich find, sie wurde unfassbar gut geschrieben. Also, es ist so komisch, sie zu sagen, aber ähm, als. Binde, nicht als, wie nennt man das? Perspektive? Nee, ja, genau, Perspektive und halt so als Brücke zwischen ZuschauerInnen und dem, was passiert. Weil ja. es ist zwar alles, was im Film passiert, ist so total drüber, aber dadurch, dass gezeigt wurde, dass sie es auch drüber findet, war es nicht so, oh, das ist ja voll doof geschrieben, die sind komisch, sondern so, nee, es soll ja auch so sein. Und sie ist die Einzige, die es auch checkt, so wie ich. Also so, man selber war irgendwie sie auf eine Art. Ja, auf jeden Fall. Also
0: es gibt ja auch so viele Shots, die quasi einfach nur so ein Frontal-Close-Up von ihr sind, so wie sie halt auf die Sachen gerade guckt. Also es ist so ganz so ganz eigen, wie die Kamera da eingesetzt wurde in dem Film und wie oft einfach dann einfach wie 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 dann teilweise diese Schnittgeschwindigkeit sich auch da irgendwie immer zu ihrer Anxiety verhält und so. Ich finde es großartig, also so mhm.
2: unglaublich. Das, was du gerade meintest mit der Schnittgeschwindigkeit, da denke ich gerade an wo dann ich glaube das ist bei der Trauerfeier wo dann diese beiden die ganze Zeit auf dieser ähm, auf dem Sinktop darum machen und er die runterschickt und dann geht sie ja. kurz woanders hin und dann wird er dreht die Kamera sich aber wieder so so weil sie auch wieder nach hinten guckt also ja. so dass so einfach exakt in ihrem Tempo wurde geschnitten irgendwie ja. Das ist es ist wirklich super super gut und das hast du
0: halt von Anfang an also auch bei den kleinsten Sachen am Anfang irgendwie ganz am Anfang von Film, sie lässt irgendwas fallen und allein das löst schon dieses Gefühl aus, was später noch stärker ist, aber es ist da schon da, dass sie so dass sie so kurz panisch wird, weil sie halt sowas fallen lässt und dann ist da, glaube ich, die andere, die dann irgendwie sagt, oh, das mache ich weg und dann so, nee, nee, ich mache das weg und also so dieses, das, das, das fühlt sich so vertraut an, die Situation. Mhm. Das ist unglaublich.
1: Ja, und wie gesagt, ich liebe es einfach so stark, was dieser Film immer wieder mit mir macht, gedanklich, weil ich wirklich danach immer wieder über wirklich große Themen nachdenke, also ich denke halt dann wirklich über Themen wie Klimawandel, wie menschengemachter ja. Klimawandel, wie die Tragödie, die eigentlich, also mal abgesehen davon, dass das schon eine Tragödie ist, aber die Tragödie, die, die Bibel und die das Neue Testament auch inne hat, dann auch diese, diese ganze häusliche Situation, äh, mit diesem, du, du baust etwas auf, du möchtest, dass es schön wird und andere Leute kommen und zerstören dir das und das ist, diese ganzen Themen, die dann so übereinander liegen, finde ich so aber stark. War halt auch
0: nicht so böswillig zerstören, sondern einfach so, das sind halt andere Menschen mit ganz anderen Leben, ja. die halt so, das ist einfach, ja, es ist halt eine Ignoranz, aber es ist halt keine Böswillige Ignoranz, es ist einfach nur so. Und ja, dieses Copen damit, dass halt nicht jede Person alles von dein, dein ganzes Innenleben beachtet, so, weil wie auch. Ich meine, sie kommuniziert das vielleicht auch manchmal nicht so ideal. Hallo?
2: <lacht> ja, musst du jetzt ja, überlegen.
0: <lacht> aber ich habe den Film auch tatsächlich jetzt nicht nochmal gesehen. Ich hab den halt, wann haben wir den gesehen? Von einem halben Jahr oder so, Jakob nochmal? Ja. Ich habe den seitdem nicht nochmal gesehen, also... Ich auch nicht, aber ich lieb den, also... Ich weiß nicht, ob ich
1: den nochmal sehen will. Ich hab den, ich doch, ich will den mindestens einmal im Jahr sehen.
0: Ich habe den halt zweimal gesehen, aber, ja, er zerrüttet mich auch halt auch sehr, so, wenn ich den sehe, also immer noch. Ich glaube, auch wenn ich den zum fünften Mal sehe, ist es Also, der wird nicht viel... Der schwächt nicht sehr ab in seiner Wirkung, glaube ich, je nachdem ne, ne nee. man den sieht. Also es ist
1: Aber ich liebe den halt hin und wieder, wenn ich mal einen Film sehen will, der für mich halt flawless ist. Also der halt wirklich, wo ja. äußere und innere Handlungen so krass zusammenpassen. Ja, ja, total, halt, ja. Also wo man einfach merkt, dass das ein Film ist, also der ist ja basically auch ein Loop, den kann man ja auch im Loop gucken, wenn man will. Ja. Also so halb, bis mhm. auf die letzte... Die allerletzte Szene.
2: Musst du, genau, dass die, die Schauspielerin darf nicht wechseln.
1: Genau, aber ansonsten ist dieser Film ja wirklich so rund und so abgeschlossen. Und das ist ja auch was, also Darren Aronofsky hat ja das Drehbuch in, glaube ich, 48 Stunden geschrieben. Was? Oh. Ja. Ich verstehe den nicht. Also
0: generell diese Filme, also ich kenne. Also, aber
1: also auch. Black Swan habe ich halt auch vor einer Weile gesehen und hat mich, hatte einen ähnlichen Effekt. War nicht ganz so krass, weil du nicht diese vielen Ebenen hattest, sondern nur so, der, der, macht ja schon ähnliche Sachen, dass der sich auch, dass er, dass es geht ja um eine Aufführung von, che, äh, von Tchaikovskis Schwanensee, aber es bezieht sich trotzdem auch noch mal inhaltlich auf Schwanensee. Also, ich liebe einfach, was Darren Aronofsky aus einer textlichen Vorlage macht.
0: Habt ihr Requiem for a Dream gesehen?
2: Nee. Ich kenne nur Black Swan sonst noch. Und den habe ich vor Und Black habe ich nicht sechs gesehen. Jahren gesehen oder so. Also müsste ich noch mal gucken. Ach, der ist auch nicht.
0: Nee, hat mich nämlich ähnlich zerrüttelt, wie halt Mava mich zerrüttelt hat.
1: Ah, warte, Noah habe ich auch gesehen. Noah, Noah aber der hat mich cool. jetzt Also das ist ja der, war, der, der, der zerrüttet einen nicht so. Der ist halt eine coole Interpretation von der Geschichte.
0: Von der Bibel, nicht von der Geschichte.
1: Naja, von der Noah-Geschichte aus der Bibel, ja. Und hat auch ich glaube, das ist nicht wirklich passiert. Nein, das ist nicht wirklich passiert, glaube ich auch nicht, aber finde ich halt irgendwie eine geile Art und Weise, das umzusetzen und da dann auch einerseits Mythologie anschaulich zu machen und andererseits aber auch dann charakterlich darauf einzugehen. Ich finde es halt krass, wie er, wie er aus diesen Mythen und diesen, diesen eigentlich recht ungreifbaren, fernwirkenden Sachen so wirklich sehr greifbare Charaktere rausschnitzt. Finde ich sehr toll.
2: Ja. Ich, ich glaube, wenn wir jetzt halt drüber reden, finde ich ihn jetzt auch besser noch, als ich bei ihm beim Gucken fand. Und dann tue ich mich immer ein bisschen. Sch also ich fand, äh, ich fand ihn auch, ich fand ihn auch super gut beim Gucken. Aber ich fand ihn noch nicht so Masterpiece-mäßig wie ihr. Und wenn je mehr man drüber redet, desto mehr sehe ich dieses Masterpiece auf jeden Fall an. Aber hm. ich muss dann auch irgendwie ein bisschen mir treu bleiben, dass ich bei anderen Filmen ein bisschen mehr Spaß beim Schauen selber hatte. Aber das kann ich verstehen. Ja, aber ich, ich, ich finde, das sagen, ist halt
0: nicht, ich weiß nicht, es ist halt kein Aspekt, den man in dem Film, also der Spaß, natürlich hat man keinen Spaß bei dem Film so. Also <lacht> nee, nee, aber ich meine,
2: mit Spaß meine ich ähm, Nee, einfach der erste Eindruck, den man. Also, also ich liebe ja generell Dramen. Ich habe Spaß, mich unwohl zu fühlen. Also es gibt ja Filme, die ja komplett drauf nee, basieren.
1: Es gibt schon. Aber ich würde auch sagen, dass bei Maza tatsächlich auch für mich wahnsinnig viele Qualitäten des Films auch dadurch dazugekommen sind, dass ich mich über die Ebene informiert mhm. habe, dass ich viel darüber gelesen habe, dass ich mir quasi, dass ich sekundär, im Grunde auf Sekundärliteratur zugegriffen habe und dann mit dem Wissen auch noch mal in den Film reingegangen bin. Also ich würde auch sagen, Mother ist ein Film, der für mich auch beim zweiten Mal noch mal besser war als beim ersten. Ja.
2: Vielleicht muss ich ein zweites Mal schauen. Vielleicht können wir ja zusammen noch mal schauen. <lacht> Nein. <lacht> Obwohl, ihr, wollt, ihr beide wollt ja nicht, sonst ich will den schauen. Okay. Ich schaue den,
1: schau den gerne noch mal mit dir.
2: Weil... Ich bin mir nicht ja. sicher. <lacht> Irgendwie fühle ich mich auch ein bisschen schlecht, dass ich ihn jetzt nicht so masterpiece fand, aber ich werde mir die Gedanken halt... Also es ist, hat ja in dem Moment, wo ich das geguckt habe, ja Sinn ergeben, dass ich das anders empfunden habe.
1: Aber nee, es ergibt auch Sinn. Also ich würde auch sagen, dass der Ersteindruck was ist, wo man ich würde auch nicht sagen, dass man so direkt vom ersten Mal den auch komplett greifen kann, sondern das ist, da braucht man ein bisschen Zeit, den zu verarbeiten.
2: Aber deswegen mögen den ja auch ganz viele wirklich gar nicht. Also Leute, die auch gute Filmmeinungen haben. Es gibt ja wirklich Leute, die mögen den Film einfach nicht.
1: Also überhaupt Richard nicht. Also Anderson wahrscheinlich.
2: <lacht> das weiß ich nicht. <lacht> Aber es ist ja so ein bisschen kontroverser Film auch. Aber ist Hereditary auch tatsächlich.
0: Ja. Ich, ich habe, glaube ich, so eine Kritik, an dem Film, wo ich so bin, ich finde das jetzt, das, das finde ich ein bisschen unnötig. Es gibt ja so mehrere Szenen, wo du so dieses, sie fest irgendwie so eine Wand an und dann siehst du so ein CGI, wie dann so ein Herz pocht. Mhm. Also das mhm. fand ich so I get it. So. Also ich finde, das ist halt, das, ich finde, das ist unnötig eigentlich. Also die, mhm. Auch, dass du dann dieses dass du so eine CGI-lastige Sache auf einmal hast, das nimmt mich aus dieser eigentlich sehr anfassbaren, was der Film eigentlich ist. Und wieder raus.
1: Ja, verstehe ich. Hat mich nicht gestört.
2: Das ist auch wieder wie bei Hereditary tatsächlich. Äh, ich, glaube ich, dass das das gleiche Mittel ist mit der gleichen Sinn, weil bei, wie bei Hereditary diese blauen Wellen, die komplett out of place aussahen, schlecht animiert, mhm. aber die so, die dir von Anfang an andeuten, weil ich fand, das war bei Mother die einzige Andeutung, vor allem in den ersten so und so vielen Minuten, dass es noch eine übernatürliche Ebene gibt. Ja, durch dieses blutende Loch im Boden zum Beispiel. Aber die, das kam ja auch erst recht spät. Ja, und vor, aber dieses Herz wurde ja schon vorher gezeigt und das war so zumindest das, was ja. bei mir so, irgendwas gibt's noch, der Film will mir noch irgendwas erzählen, ich glaube sowas hält auch vor allem beim ersten Mal schauen Spannung, weil man weiß, was hat eigentlich mit dem Herz auf sich Maybe. und dann kann das auch, es sieht wirklich drüber aus, aber letztendlich ist es ja auch drüber, was das bedeuten ja. soll, genauso wie bei Hereditary diese blauen Wellen, also glaube ich, finde ich sehr ähnlich.
1: Zumal das Herz ja auch eine Thematik ist, die immer wieder aufgegriffen wird. Also es, der Film endet ja basically damit, dass Javier Bardem ihr in den Brustkorb, ihrem verbrannten Körper in den Brustkorb greift und ihr leuchtendes Herz herausholt. Mm -hmm. Also es ist schon, gehört schon zu dem Film. Das allein als Foreshadowing, dass quasi dieses Herz auch.
0: Boah, Javier Bardem kann aber auch
2: oh, echt ja.
1: Fixer spielen, ne? Ja, ist er aber ich ist er, er? Ich ihn so sehr. oder wie heißt der Mann? Er ist, ja, ja, er, er ist Gott basically. Ich finde der sieht
2: so unsympathisch aus. Ja. Also so also am Anfang, wo ich noch geil. dachte, ich muss den jetzt mögen. Ich war so, ich kann ich kann ihn nicht mögen. Ich glaube, der kann für mich keine Charaktere spielen, die ich mögen soll. Er sieht einfach böse aus.
1: Aus in Dune. Captain Salazar. den spielt der in Dune. Den der auf den Boden spuckt. Ja.
2: Oh, das ist der gleiche. Hm. Oh, der ist cool. Ja, der, der ist cool. Ist ich kenne ihn, glaube ich, auch eigentlich so gut wie gar keine Rollen. Aber irgendwie. No Country for Old Man? Nicht gesehen? Habe ich nicht gesehen, ne. Aber muss ich noch Kann
0: sehen. Ja, nee, also ich finde es ich großartig wie unlikable, die Figuren. Also das muss man ja auch hinkriegen, dass diese Figuren so auf, so, eine,
2: Ganz ja, auf so einer
0: fundamentalen Ebene so richtig unlikable sind. Und nicht so von wegen, ja klar, es gibt ja immer wieder so Figuren, die man, die einfach nur so richtig sich mega als Arschloch verhalten und du deswegen die nicht magst, so, aber in dem Fall ist es ja mehr so. Also an sich wirken die auf der Oberfläche eigentlich nett, aber es sind so passiv-aggressive Sachen, die die ganze Zeit passieren, ja. die mich so richtig zerrütteln, wirklich. Ja, also Ich sag Eva, so viel zerrütteln, aber, aber es ist halt...
2: Wie heißt die im Film? Also die, die halt für die Eva sein soll, sozusagen. Das ist einfach nur die Wife. Wife. Es ist so, so schlimm. Also so, wie unfassbar unsympathisch sie war. Ja, aber ich, find's
1: auch, geil. ich ja. find's auch geil, wie gut gecastet... Ja. Also wenn wir haben jetzt bei Hereditary gar nicht über den Cast gesprochen, der da ja auch großartig ja. ist, aber wie gut gecastet Michelle Pfeiffer, als diese Wife ist. Das ist ja so geil. Die sind ja Adam und Eva. Also im Grunde so die ersten Menschen. Mhm. Aber die kommen schon als gealtertes Paar ja. rein, zu diesem jungen Ehepaar. Also die die stehen von Anfang an so für den Be Verfall und für, ja. für die Sterblichkeit des Menschen. Also du hast von Anfang an mhm. auch auch Michelle Pfeiffer, die die trotzdem sehr, sehr gut gealtert ist. Die, die ja, obwohl sie, obwohl sie sichtlich alt ist, trotzdem eine wahnsinnig sexuelle und erotische Ebene da auch reinbringt. Also auch die ganze mhm. Zeit dann plötzlich in so ja fast schon stillosen Dishuster dann auch rumläuft und irgendwie trotzdem so die ganze Zeit so super, super gestylt ist und super, also super im Sinne von sehr, sehr offensiv auch mit der eigenen Sexualität kokettiert. Mhm. Was du ja eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig oft hast, dass eher gealterte Charaktere in den sexuellen Kontext gepackt werden in Filmen. Fand ich, also fand ich sehr toll gemacht an der Stelle.
2: Finde ich ja. einen guten Punkt, ja.
0: Ja, auch dieses, dass dann halt da auch irgendwie dieser Familienstreit
1: ausbricht. und Ja, und der Brudermord und Ach. alles. Ach, das ist so toll. Herrlich. Herrlich. ein Spaß für die ganze Familie. Das ist ein Familienfilm, ja. Ja. Also wie gesagt, das ist so einer der wenigen Filme, wo ich sagen würde, das ist tatsächlich ein Must-See für mich. Check ich, ja. Also habe ich bei wenigen Filmen, dass ich sagen muss, die muss man wirklich gesehen haben. Aber das ist wirklich für mich ein absolutes Masterpiece und glaube ich für mich als jemanden, der mit dieser ganzen Bibelthematik wirklich sehr, sehr eng zusammen aufgewachsen ist, auch nochmal, also hat mich dann nochmal ein bisschen anders gepackt. Also ich wurde katholisch aufgezogen und habe irgendwie relativ viel von der Kirche mitbekommen und je mehr ich mich dann beschäftigt habe, desto unstimmiger sind eigentlich die Interpretationen dieses Textes der Bibel für mich geworden mhm. und das ist zum Beispiel eine sehr, sehr stimmige Interpretation dieses Textes für mich und hat mich dann sehr abgeholt auf der Ebene.
2: Ja. Ich glaube, dann stelle ich es mir auch richtig cool, also noch cooler vor irgendwie, wenn man da so viel auch direkt schon beim Schauen versteht.
1: Genau, also falls ihr, falls ihr kirchlich aufgewachsen seid, Gönnt euch.
2: Falls, falls ihr die beste Mother-Experience haben wollt, lest vorher die Bibel.
0: Ich glaube, alle, die das hier hören, haben den Film gesehen. Ich könnte sagen. Gönnt euch nochmal. Lest die Bibel und dann guckt nochmal Mother. Das ist bestimmt gar nicht belastend, die Erfahrung. Das ist auch
1: so, der fragt, oh, Mother ist jetzt ins Kino gekommen. Ja, dann lese ich nochmal die Bibel.
0: <lacht> wenn, der so, wenn der Film so advertised wäre. <lacht> ja.
1: ja, die Bibel und dann das Buch zum Film.
2: <lacht> Sticker. Wie witzig das? Hätte. Aber ich glaube, Mother ist so ein Film, wenn man vorher wenn man vorher erklärt kriegen würde, worum das so geht, also auch schon tiefgründiger, macht das sehr sehr viel kaputt. Ja,
0: klar. Der Film hat sich ja auch so advertised, so von der hat ja gar, also es gab der ja nichts Trailer. der Trailer
2: war so komisch. Ist er nicht nur so schwarz und dann so Stimmen oder so? Ich glaube, es gab schon welche. Aber da siehst du auch nur Jennifer Lawrence so ein bisschen wahllos im Haus hin und her laufen und sie hört Stimmen. und man, Also ja. man hat nichts verstanden.
1: Ja, wie gesagt, das ist ein Film, den man blind gucken muss. Also falls ihr den noch nicht gesehen habt. Toll,
2: toll. <lacht> Gut gemacht.
1: Ja, nächste Film mit Mutter drin.
2: Stimmt.
0: Ja, äh, ich habe Florida Project euch empfohlen. Ihr habt den ja beide nicht gesehen, mhm. was ich mhm. interessant fand. Klar, er ist jetzt nicht so der bekannteste Film, ist halt so einer von so ein paar Indie-Filmen. Wann waren das? Welches Jahr? Ich glaube
2: 2017.
1: 2017? Ja, das war so eine Kategorie, ich hatte den Trailer gesehen, sah cool aus und dann vergessen und nie wieder was von gehört. Aber Für
2: mich war es tatsächlich noch nie gehört. Also ich wusste nicht, dass dieser Film existiert.
1: Krass. Ja, ich habe mich an diesen Shot erinnert, wo Willem Dafoe so über den... So nach hinten guckt. Genau, so, so nach hinten guckt und so sagt, love you too oder so.
0: Ja, wo er den Strom anmacht, ja. Genau. Äh, nee, ich habe den Film ja empfohlen, weil ich irgendwie ich kenne halt keinen Film, der so der so der so ist. Der so der so, <lacht> der so, der so authentisch diese Kindperspektive einnimmt. Ja. Und so das, das ist so das, was für mich der Film, ich habe ja mal gesagt, so ich find's immer cool, wenn ein Film es schafft, so einen bestimmten Aspekt zu haben durch den ich immer wieder an den Film denken muss. Und das ist halt wirklich dieses, diese Dialoge, die sind so authentisch, als wenn das, als wenn der Film von Kindern irgendwie geschrieben wurde. Ja. Also ich finde es wirklich großartig. Turns
1: out, der Regisseur war drei.
2: Und wie sehr man sich dann auch also bei mir hat das auch ganz viele Erinnerungen geweckt, so, so, stimmt, so hat man sich als Kind verhalten und stimmt, so sah das ja aus, wenn man als Kind eine Treppe hochgelaufen ist oder ja. dann auch so, so, Sachen wie, als sie am Ende weint und sich dann so beim Weinen so die Finger in den Mund steckt und gar nicht richtig aussprechen kann und sie kann gar nicht aussprechen, was es ist. Und das hat mich so zurückversetzt, so dieses, ja. dieses Gefühl, man war ganz, ganz klein, wollte seinen Eltern erzählen, warum man weint und man konnte nicht. Das habe ich so richtig so, wow, das ist so, stimmt, das, so war das ja. So also Ich konnte mich so gut an meine eigenen Erfahrungen dann erinnern. Also es ist unfassbar geschrieben. Also wirklich, ja. das ist. ich konnte das nicht fassen, während ja. wir den geguckt haben. Ich habe das nicht gefasst. Ich
0: finde, da muss man auch wirklich mal erwähnen, es ist halt echt nicht leicht, Kinder zu directen, ne? als Regisseur den zu sagen was sie jetzt spielen sollen, was wie sie diese spielen sollen, weil du hast ja meistens so ein bisschen so, wenn du jetzt Kinder-Schauspieler*innen hast, dann sind die ja meistens so ein bisschen eher mehr, wenn man die jetzt vergleicht mit wie erwachsene Schauspielern können. Aber ich finde, das hier ist schon ein Beispiel für. Es ist auch nicht so auf dem Level wie erwachsene Schauspielern. Also ich finde, es ist nicht perfekt, aber es ist schon sehr krass. Aber
1: es ist auch. Also hast du mal hast du mal kleine Kinder gesehen, Lukas? Ja. Die
2: <lacht> kennst, kennst du kleine Kinder? Ich meinte ja, natürlich. Die verhalten natürlich, sich ja aber auch nicht, die <lacht>
1: Erwachsene, die verhalten sich ja auch nicht so, die haben ja noch gar nicht so richtig gelernt, so, so zu acten, wie wir acten, sondern die sind ja auch noch random gar zum keine, Teil. Ich schon okay. Doch, doch, du musst mal drauf achten, kleine
2: Kinder, das sind diese kleineren Menschen.
1: <lacht>
0: Und die sind aber eigentlich ganz anders, ja.
1: Genau.
2: Aber Lukas, ich würde ja, glaube ich, auch so widersprechen, ich glaube, ich würde fast sagen, dass das Acting dieses, ha also vor allem der Hauptpersonenkind, das mit das beste Acting, was ich hier gesehen habe in einem Film. Echt? Ja. Also so, ich wüsste jetzt keine Schauspiel erwachsene schauspielerische Leistung, die ich besser fand. Also so, weil ich so sehr, aber vielleicht auch, weil es so unerwartet war. Mhm. Weil so, wenn ich so ein ich glaub, Leonardo Interesse. DiCaprio sehe, dann erwarte ich das halt auch. Aber vielleicht, ja, okay, vielleicht ist es dieses Unerwartet, dass ich das nicht wusste, dass Kinder zu sowas überhaupt schon in der Lage sind, irgendwie. Und das wäre so interessant, da so Kram zu sehen wie. Ja inwiefern denen auch gesagt wurde, ja, so genau. spielt einfach mal wirklich. Also also nicht spielen im Sinne von spielt miteinander, wie halt Kinder spielen. Und es deswegen so realistisch ist, oder ob sie da auch das Spielen geschauspielt haben.
0: Ja, ja, ich mich auch, wie viel da vielleicht auch mal improvisiert war, wie viel da wirklich ausgeschrieben ist. Ich finde es echt mal sehr interessant, so ein Making-of zu sehen, wie halt diese Ich gehe mal davon aus, dass die Leute, die diesen Film gemacht haben, erwachsen waren und Denk wie diese Erwachsenen ich. dann mit diesen Kindern geredet haben, also wie die dafür gesorgt haben, dass sie da so, sich so in der Rolle finden, das finde ich krass.
1: Und was ich auch geil fand an dem, das ist geil, wie wir die Filme auch gar nicht kontextualisieren, Stimmt. Was, ich, was, was ich geil fand an dem Film war das Setting, also heißt ja The Florida Project und das spielt ja in so einem in so einem Motel, wo ja basically einfach arme Leute So neben wohnen. Disneyland, so outskirts of Disneyland, Disney World. Genau, das ist halt so neben dem Disney, Disney World da, was tatsächlich angekündigt wurde oder gebaut wurde unter dem äh, Namen The Florida Project. Aha. Ähm, okay. Und quasi so dieses, das ganze Universum ist eigentlich so dieses, ist eigentlich dieses Motel und was da so draußen rum passiert und dieser Kosmos dieser, dieser Leute, die am Existenzminimum mhm. leben. Und du hast aber hin und wieder, hast du so kleine Szenen. Scheint so im Hintergrund so diese, dieses Disney World durch und was also du hast ja auch so, so Disney Merchandise, was du so teilweise ja. hast. Und diese, du hast ja auch diese, diese Magic Bands oder sowas, die mhm. so super teuer waren, mhm. die ja basically das Bezahlsystem sind. Und dass du immer so dieses diese, diesen krassen Kontrast zwischen im Grunde diesem Luxus Park Resort hast und diesen Leuten, die vor Fun da hingehen und dann nebenan diese Leute, die wirklich existenzielle Probleme haben, fand ich irgendwie schön und fand ich auch schön, dass im Grunde auch die, die Perspektive oder die, der, der Kosmos an Figuren, dass das alles Leute sind, die du eigentlich normalerweise nicht in so einem Film drin hast, also dass es wirklich alles halbwegs realistische, ja. realistisch dargestellte, marginalisierte Menschen sind, die aber auch äh, verständlich und menschlich und auch relatable vor allem dargestellt werden, ja. Was du jetzt in so zum Beispiel so, so Klassikern wie Liebe zu Besuch nicht hast.
2: Das kenne ich nicht.
1: Das war dieser Film, den wir mal in der Sneak geguckt haben, wo es so um, um Reese Witherspoon geht, die so die Erbin von so, einer, von so einem Hollywood Drehbuchautor ist und so von Anfang an eigentlich so im gemachten Nest sitzt und so gar keine richtigen Probleme hat.
0: Nee, fand ich auch super. Ich finde es auch irgendwie super, wie. Also der macht es ja auch nicht so komplett konsequent, dass er so wirklich nur die Kindperspektive zeigt. Also du hast zwar meistens so, du hast ja meistens irgendwie die Kamera, ist halt so unten bei den Kindern meistens so, wie sie immer rumrennen. Und du hast dann zwischendurch, hast du mal so Cuts zu wirklich so Erwachsenengesprächen, die halt so über reale Dinge gehen, die halt ernst sind. Aber manchmal hast du ja auch dann einfach das dann, mitten im Dialog, das einfach weggecuttet wird. Oh. Weil, weil Kinder ja auch, also für Kinder ist es halt unwichtig so. Und ich finde es <lacht> halt aber auch so schön. Also klar, dieses ganze Setting ist super bedrückend so. Und natürlich, das Ende ist auch eher echt ein trauriges Ende. Aber ich finde es halt so krass, dass Kinder können ja aus aus auch schlimmen Situationen irgendwie schaffen, dass Kinder halt irgendwie immer die da trotzdem irgendwie ein Abenteuer drin zu sehen oder so wie viel der Film sich auch so auf Farben fokussiert hat,
1: so dieses... Ja, das ist alles so... Bunte. Es gibt auch wirklich
0: so... Also, die, die Kinder denken ja auch wirklich voll in Farben, so irgendwie die eine, diese diese neue Freundin, die sie dann irgendwie findet... Fragt ja irgendwie ihre Mutter so, Can I play with the girl from the Purple House? oder with children from the Purple House oder so. Und dann sagen die dann auch irgendwie kurz danach, als sie sich ja irgendwie treffen, let's go to the orange place oder so. Also so ja. und dann siehst du halt so einen Shot und dann sind die halt bei so einem Geschäft, so einem Eisgeschäft oder so, glaube ich, was Orange war. Oder? Nee, 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 so
1: einem Geschäft tatsächlich.
0: Ach, das war ein Orangen. Ja, genau, aber es war auf jeden Fall auch orange <lacht> Also so für Kinder das ist war das halt. Bei
1: einem orangen Geschäft.
0: Ich würde halt. Also Kids checken nix, ne? Für Kinder, die, die die verstehen halt nicht, wie schlimm es denen halt wirklich geht, was natürlich auch irgendwie sehr schade ist und kann auch sein, dass die dann teilweise da noch im Erwachsenenalter damit zu kämpfen haben, dass sie da so auch gewachsen sind, aber trotzdem ist naja, es um sehr... Das halt,
1: um das halt so zu rekontextualisieren, also es gibt ja wahnsinnig viele... Situationen, die eigentlich mit einem Konflikt aufgeladen sind, also wo es eigentlich vor in dem Moment was passiert, was eigentlich so nicht passieren sollte oder was eine kriminelle Handlung im Grunde ist. Aber was halt aus der aus der Sicht der Kinder eigentlich nichts ist, also zum Beispiel diese eine Szene, wo sie in dem, wo ihre Mutter mit ihr in das Hotel geht und dann sie so tun, als wären sie Gäste, und dann halt auf eine andere Zimmernummer ja. das Frühstück, das sie da essen schreiben lassen oder so, wo das Kind auch nur so dann halt das Essen snacken und sich denkt so, man, this is the life. Ja. Genau. Fand ich irgendwie toll. Und aber dahingehend fand ich ja auch den Charakter der Mutter, also die ja irgendwie, die sehr, sehr jung ist und wo ich mal auch nicht davon ausgehe, dass sie das Kind wahrscheinlich freiwillig bekommen hat, dass ich da den Charakter irgendwie auch sehr, sehr toll fand. Ja, sie
2: war richtig toll.
1: Der so, weil der so wirklich, der steht so zwischen diesen Welten des Erwachsenwerdens und dieses, dieser eigentlich leichten, verantwortungslosen Kindheit, also, das ist ja auch ein Charakter, der sich eigentlich dagegen wehrt, ständig diese Verantwortung zu übernehmen. Oder auch eigentlich versucht, immer eher versucht, die, diese, diese Perspektive der Kinder weiter aufrechtzuerhalten und ja. auch eigentlich eher zu sagen, wir fokussieren uns jetzt darauf, irgendwie hier eine schöne Situation zu haben und die trotz irgendwie, trotz der Probleme und der finanziellen Probleme, die sie hat, immer und immer wieder auch in Interaktion mit den Kindern Momente von Freude erzeugt und auch selbst Momente von Freude verspüren kann, fand ich eine ganz, ganz, ganz tolle ja. Situation, also ganz, ganz tollen Charakter. Ja, also wo, wo auch viele wirklich wahrscheinlich den auch antagonisieren würden und sagen, okay, das ist das ist nicht okay, was die Person da macht und ist, glaube ich, auch in vielen ja, es ist so. Fällen, wenn man das jetzt auf einer erzieherischen Ebene betrachtet, absolut nicht okay. Aber ich finde es trotzdem sehr verständlich und einfach sehr, sehr nachvollziehbar, warum die Person so handelt, wie sie handelt.
2: Aber ich glaube, deswegen wird sie bestimmt, also vielleicht auch ein Grund, warum sie so jung gecastet wurde, weil man dann so immer so ein, sie weiß es ja auch nicht besser Mäßiges. Ja. So, sie ist ja selber fast noch ein Kind. Also, sie sieht schon ultra jung aus. Sie ist bestimmt kein Kind mehr, aber ich finde, es wirkt wirklich so, als hätte sie das Kind wahrscheinlich schon so mit 16 bekommen oder so. Oder also, ich finde, sie sieht so aus, als wäre sie so alt wie wir ungefähr. Ja. Und dann ist so, ja, ich wüsste jetzt auch noch nicht, wie ich ein Kinder ziehe. Und wenn ich dann nicht meine Eltern irgendwie hätte, die mir das beibringen können, dann wüsste ich auch nicht, wie ich das besser mache.
0: Sie hat ja auch nicht so viele, also sie hatte teilweise auch wirklich keine natürlich mit diesem großen Thema, was dann halt auch am Ende zu dem Ende führt, so mit der Prostitution und so. Also es ist halt irgendwie so, sie hat halt so wenig Entscheidungsmacht, ne? Sie hat so klar, also sie hätte sich jetzt auch theoretisch irgendwie dagegen entscheiden können, das zu machen, I guess. Aber sie ist halt in der Notlage so. Das hat halt viele Sachen, wo sie so einfach irgendwie keine Wahl hat quasi.
1: Ja, aber auch in der Notlage, wo ich auch sagen würde, dass sie an vielen Stellen ja auch immer wieder versucht, ihr Leben auf eine Art zu leben. Also du hast ja du hast ja konträr dazu, auch die Figur von ihrer Freundin die oder ihrer Bekannten, ja. die ja auch die Mutter von dem einen Kind ist, die ja wirklich nicht so wirklich oft da ist, sondern eigentlich basically den ganzen Tag arbeitet ja in einem Diner und im Grunde verantwortlich handelt in, innerhalb der prekären Lage. Also die ist halt auch arm und auch gezwungen, in diesem Hotel zu arbeiten, aber arbeitet halt regelmäßig, hat aber dadurch wahrscheinlich auch ein Leben, was deutlich weniger Freude beinhaltet, während mhm. sie sich da, glaube ich, auch ganz bewusst dagegen entscheidet, diesen konventionellen Arbeitsweg einzuschlagen, einfach mhm. weil sie nicht bereit ist die Lebensfreude aufzugeben.
2: Ja, so, so hätte ich das jetzt auch irgendwie interpretiert, dass sie, also die Mutter von dem Hauptkind sozusagen, das irgendwie als Coping braucht, in dem Moment zu leben. So wie du schon meintest, um mit der ja. jetzigen Situation überhaupt klarzukommen. Und dass das halt bisschen eigentlich ein Widerspruch ist zu wie du ein Kind erziehen solltest, vielleicht bilderbuchmäßig. Weil bei einem Kind musst du halt eigentlich immer in die Zukunft denken. Du musst gucken, wenn ich das jetzt so und so mache, was könnte das für eine Auswirkung später auf das Kind haben. Aber dadurch, dass sie generell in ihrem Leben nicht so, dadurch, dass sie generell nicht so über ihr Leben denken will oder kann, wirkt sich das halt auch irgendwie aufs Kind aus. Also dadurch, dass das Kind auch alles macht, dadurch darf das Kind auch Sachen machen, die vielleicht doof sind, aber dem Kind halt in dem Moment Spaß machen und sie gar nicht in der Lage ist, ihrem Kind das anders zu vermitteln, weil sie selber das braucht, um irgendwie klarzukommen. Ja,
1: ja. Aber was, also fand ich irgendwie schön, was ich auch schön fand, war die Menge an Solidarität, die dann an vielen Stellen auch gezeigt wurde, also es gab viele Leute, die irgendwie zwar zwischendrin Konflikte hatten, aber sich darüber nicht verfeindet hatte, ah. haben, also es gab immer wieder, wieder so kleinere Konflikte, kleinere Streitigkeiten, aber du hast trotzdem das Gefühl gehabt, die Leute haben irgendwie untereinander ein gewisses Level an Vertrautheit und auch ein gewisses Level an Verbundenheit, wahrscheinlich durch die, das Teilen dieser Situation, ja. dass du auch immer wieder die gleichen Charaktere, die vorher einen Konflikt hatten, wieder in einer, plötzlich in einer sehr versöhnlichen Situation gesehen hast, äh, was ich auch sehr schön fand. Und es gab eine Szene, die ich auch sehr schön fand, wo der aus dem benachbarten äh, Motel quasi der eine Vater von dem Kind so eine, so eine wirklich so eine große Box an wahrscheinlich Secondhand-Spielzeug mitgebracht oh ja. hat. Und, und quasi alle Kinder haben sich so, so Zeugs daraus gesnackt und das war irgendwie mega schön. Aber ja. ich glaube,
2: weil die, es die irgendwie aus der Lebenssituation rausgeschafft haben, glaube ich, oder? Also so hatte ich das zumindest interpretiert, weil das Kind sieht, das kriegt nicht. das Also ich hatte das so mit, nee, nee, ich aber das Kind nicht. kriegt das doch mit. So, ey, wieso gibst du meine Spielsachen weg? Und er sagt ihm so, ja, du kriegst bald alle Spielsachen, die du möchtest.
1: Nee, das sind, waren ja nicht die Spielsachen von dem Kind.
2: Ach so. Nee, dann verwechsel ich die Situation gerade auch, weil ich dachte, irgendwas
0: Ja, wollen mit dem Auto dann weggefahren ist, oder? Die sind doch einfach weg irgendwie. Und der hat dann wahrscheinlich einfach noch gedacht so, zum Abschied, ich weiß nicht, wo er die Spielzeuge hatte. Vielleicht hat er die auch irgendwie umsonst bekommen irgendwo oder so. Ich, Habe ich nicht ganz verstanden, aber dass er so zum Abschied noch mal den ganzen Kindern da so eine Freude machen wollte, so. Dass sie das dann so mit was Positivem verbinden, dass dann irgendwie, glaube ich, dieses eine Kind dann da ja. halt weg musste, oder?
1: Nee, ich glaube, er ist einfach weg, weil er. Okay. Ja, ja, weil er irgendwie, keine Ahnung, arbeiten musste, whatever. Es gibt eine Szene, über die ich gerne noch reden würde, und zwar das ist die Szene, wo sie das Haus abfackeln. Oh ja. <lacht> Also das ist auch, das ist auch super geil. Es gibt wahnsinnig viele Sachen, die erstmal gar nicht, also was wieder diese Kinderperspektive ist, sondern die erstmal gar nicht, äh, thematisiert werden, sondern wo du quasi, du siehst eine Aktion und du denkst dir eine Konsequenz. Aber die Konsequenz wird erstmal für irgendwie mhm. fünf, zehn Minuten gar nicht thematisiert, sondern erst dann durch Erwachsene wieder in das Mind der Kinder ja. gebracht. Also es gibt diese eine Szene, wo sie, wo sie in einem Haus spielen gehen und also da, da, da sind so, in der Nähe sind so ein paar, paar Häuser, na ja, halt die, die gebaut wurden, aber nie bezogen wurden. Die eigentlich geplant waren, dass da Leute... wohnen. so, da haben die Leute
2: gewohnt. Das ist halt auch die krasseste Kapitalismuskritik, ja, ja. dass, dass die halt in diesem Motel wohnen, während halt da einfach leere Häuser einfach ja. vergammeln. Genau, die halt aber wahrscheinlich in irgendeinem Besitz stehen. Und die
1: Kinder gehen halt in eins dieser Häuser und haben da... Stellen also, sich so vor, da ein bisschen. sie da wohnen würden, ne? Genau, stellen Sie sich vor, wie Sie sich da wohnen und randalieren ein bisschen. Und eines von den Kindern hat halt ein Feuerzeug. Und dann, glaube ich, nehmen die irgendwie ein, ein Polstermöbel Kissen. oder so, ein Kissen und wollen ein Feuer im Kamin machen. Und zünden dann aus Versehen das Haus an. Und äh, gehen dann weg. Und die Reaktion wie quasi, wie, wie wie das Umfeld... Wir sagen halt so, don't tell, so, okay. Genau, aber die Reaktion wie dann halt auch im Nachhinein das Umfeld auf dieses den Brand dieses Hauses reagiert hat, fand ich irgendwie ganz toll, weil viele Leute fanden das dann irgendwie geil, dass das Haus gebrannt ja. hat und viele Leute haben sich auch darüber gefreut, also die, 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 die Mutter von dem Hauptcharakterkind hat sich auch richtig darüber gefreut und ja. die andere Mutter von dem Kind hat aber so direkt, war sich direkt der Konsequenzen bewusst oder der möglichen Konsequenzen ja. bewusst und hat direkt das, das Kind quasi dann auch bestraft dafür. Ja, also
0: wirklich auch, da wurde ja spielen da ist mir auch so aufgefallen, wie authentisch diese Dialoge teilweise sind, weil dann sagt die irgendwie so, This is where my bed would be. No, actually, this is where my bed would be. Also so dieses, mm. das war so, das war so real, wirklich für Kinder so so mega Stream of Consciousness mäßig, einfach so die ganze Zeit irgendwie sich umentscheiden. Also das ist einfach so witzig, was mhm. so
2: witzig. Das mache ich ja heute noch. <lacht> <lacht> Wenn ich so überlege, wie stelle ich mein Zimmer um. Da kommt es hin.
0: Nee, doch nicht da. Nee, ich glaube, ich habe den auch, als ich den das erste Mal gesehen habe, und 2017, also Ich glaube, ich habe den irgendwie im Freiluftkino gesehen, kurz nachdem der raus ist. Wie alt ja, war ich da? Na, da war ich so halt im Abi, in der Abizeit. zeit ne? Da war ich so halt gerade dann so schon, I guess, erwachsen. Aber es war halt so ein guter Zeitpunkt, weil ich so mich auch gut genug an die Kindheit irgendwie noch so erinnern konnte und so auf dieser Schwelle stand irgendwie. Quasi so ein bisschen wie die Mutter wahrscheinlich. Und ich glaube jetzt, wenn jetzt mein Vater den sehen würde, der würde wahrscheinlich schon anders wirken. Für jemanden, wo die Kindheit
2: schon wirklich mehrere Jahrzehnte her ist. Ja, anders würde ich ja. vielleicht zustimmen, aber ich... Ich würde sagen, bestimmt genauso gut. Also auch gut, weil aber. Weil er die andere Seite halt noch besser nachvollziehen kann. Ja, aber dieses,
0: dass man sich so mit beiden identifizieren kann, dass ich so, ich bin halt froh, dass ich den mit meinem, in dem Alter gesehen habe, in dem ich den gesehen habe, weil ich mich so dazwischen gefühlt habe und so mit beidem irgendwie relaten konnte, sehr gut.
2: Ja, okay, ja, verstehe ja. ich. Aber wir müssen auch mal, äh, oh. was wir, wir haben noch keinmal über William Dafoe geredet. Ja, ich wollte gerade sagen, William Dafoe. Der wirklich, der dürfte mich adoptieren. Ähm, <lacht> ich, was ich ein bisschen krass fand, als ich das mal so gegoogelt habe, da habe ich so Sachen gelesen wie William Defoes beste schauspielerische Leistung seit dem und dem.
0: Das war auch die einzige Oscar-Nominierung, glaube ich, William Defoe als bester Nebendarsteller.
2: Also, ich fand ihn gut, aber ich fand, es gab jetzt gar nicht so viele Szenen, wo er richtig doll hätte schauspielern müssen. Also, ich finde ihn perfekt gecastet. Hm. Er macht das auch super gut, aber ich fand die Rolle jetzt gar nicht so. Also, so, das war nichts, wo man überhaupt herausstechend hätte schauspielen können. Fand ich jetzt zumindest. Ich fand es aber trotzdem eine tolle Rolle. Ja, das also, ist voll. Also das Casting und das Writing, ultra krass. Ähm, aber so seine persönliche Performance, weiß ich nicht, wie hoch ich die hatte. Also ich weiß nicht,
1: wir hatten wir es hatten ja gestern auch, nachdem wir das gesehen geguckt haben, dass Oscar-Performance das ja immer so ist, sein müssen, dass irgendwie, ja. dass irgendjemand so rumschreit oder so. Aber ich fand auch, das hat Willem Vor also hat die, die Vorlage halt nicht hergegeben und ich finde halt das, was die Vorlage hergegeben hat, hat er irgendwie super toll gemacht und hat auch irgendwie so diesen was er halt super schön gemacht hat, ist so diesen diesen einerseits Teil dessen sein, aber andererseits auch diesen diesen liebevollen, aber auch verantwortlichen Blick für alles zu haben. Ja, stimmt. Fand ich irgendwie ganz toll und auch dieses es gab ja zwei Szenen, wo, wo es eindringliche gab in der in diesem Motel, also diese eine Szene, wo du so wo du diesen mutmaßlichen Pädophilen ja. hattest, der da nur eine Soda kaufen wollte und der wahrscheinlich einfach besitzt war. Auch Sinder, sehr scary, wo die Szene
0: irgendwie so. Die kam so zwischen, also es war so, da war es noch, glaube ich, in dem Film eher noch, also es ist ja sehr, ich meine an sich ist der Film ja vom Vibe her immer leidhardet, aber das war so eine Szene, die dann so auf einmal sehr scary war irgendwie.
1: Genau, wo Willem Dafoe den dann auch doch schon gewaltvoll da runtergejagt hat. Und dann hast du aber auch im anderen Fall diese Szene, wo du diese drei, was waren das, Störche oder irgendwelche schönen Vögel auf jeden Fall dann da plötzlich waren und er die dann. Strauße, so, oder? Vielleicht auch Strauße, keine Ahnung, ich bin kein Ornithologe. <lacht> äh, die dann aber halt auch so wirklich so angefangen hat, mit denen so zu reden, wie als wären das Menschen und die so, die so ganz gentle da so runter. Äh, runter ja, time to go. Genau, Time to go. <lacht> so. Oder auch diese Szene, wo, wo die Kinder dann auch Verstecken gespielt haben und dann auch sich bei ihnen bei ihm versteckt hat und der dann gesagt hat, okay, ihr könnt euch hier verstecken, aber sie dann auch direkt verraten hat im nächsten Moment, weil er sie eigentlich loswerden will. Aber es ist so alles so, also alles mit so einem liebevollen Augenzwinkern irgendwie alles gemacht ja. hat und trotzdem, also ich glaube, Willem Dafoe ist so eigentlich so in dem Film so der perfekte Erwachsene. Ja. Weil er halt einerseits so, es schafft so diesen Spagat zwischen Verantwortlichkeit und, äh, und trotzdem irgendwie Freude an kleinen Dingen und irgendwie... Sachen zu schaffen und trotzdem man auch bei ihm merkt, dass er jetzt auch keine perfekte Figur ist, sondern auch Probleme hat auch. Also es gibt ja auch Szenen, wo er zum Beispiel mit seinem Sohn interagiert ja. und du einfach merkst, dass er noch so dass er halt irgendwie noch mit seiner Scheidung irgendwie nicht so ganz klar kommt und irgendwie auch familiär also so im direkten familiären Umfeld auch nicht perfekt mit seiner mit seinen eigenen Kindern umgeht. Ja. Mhm. Aber trotzdem halt in diesem Kontext eine sehr eine sehr, sehr tolle Rolle einnimmt.
0: Ja, es ist irgendwie so eine Figur, die nie so komplett explored wird. Aber was ich auch irgendwie okay finde, so. Das macht sie halt irgendwie ja. noch realer. Das ist halt einfach so. Es ist halt so, eine, es ist halt so eine perfekte Nebenfigur einfach so.
2: Er ist so eine Konstante irgendwie. Ja. Immer wenn irgendwas passiert, immer irgendwas Doofes passiert. Also man wusste so, man muss nie länger als zehn Minuten warten und dann kommt er nochmal. mal. Und, vielleicht, <lacht> und das Lipp. ist er ja auch dann für die Figuren im Film. Also das ist für, äh, für die Kinder... So immer die Kinder wissen, okay, wir müssen aufpassen, dass er nicht kommt. Also es ist ja auch wieder so dieses Kinderding. Ich weiß nicht, wir haben, äh, ich habe früher dann irgendwo gewohnt, das war, das war nicht Gated oder so, aber das war so ein Bereich, wo trotzdem Hausmeister so dann für die Plätze oder so verantwortlich waren. Und wenn wir dann Quatsch ja. gemacht haben, war das dann auch so, oh nein, der darf uns dabei aber nicht sehen. Ah. Und also so, da ist ja irgendwie, so ist er eine Konstante. Und für die Mutter ist er ja irgendwie eine Konstante, so da muss er die, da muss sie die Miete bezahlen, aber auch irgendwie eine emotionale Konstante, weil wenn sie irgendein Problem hatte, konnte sie sich ja, ja irgendwie schon darauf verlassen, dass er ihr da hilft. Und das ist ja irgendwie mehrmals. Ich glaube, es wurde ja einmal gezeigt, als die, weil die dürfen nicht länger als 30 Tage am Stück in so einem Ding wohnen oder so und dann müssen die mal für eine Nacht weg. Ja. Und ich glaube, währenddessen durften sie ja ihre Sachen bei ihm ja, lassen. Ja, irgendwie in also so einem Raum so, bei ihm. Da, ja oder so als, und dann kommt er auch sofort wieder, als er dann erfährt, dass sie das mit dem Geld nicht hinbekommen und so. Also, so, sowohl für den Film als auch für die Charaktere ist er so eine wholesome Konstante, die es einem irgendwie so herzerwärmt ist zuzuschauen.
0: Ich liebe auch diese Szene, wo die beiden Kinder da so in dem Eingangs Bereich von diesem Motel da so, so ein Softeis zusammen essen <lacht> und so die ganze Zeit das so hin und her geben und dann halt so beide halt die ganze Zeit an diesem Eis lecken und er die ganze, also wenn vor die ganze Zeit ihn so zuguckt <lacht> und dann droppen die auf einmal so ein Stück <lacht> davon und er so raus raus. <lacht>
2: das war irgendwie eine das ist so herzlich geschrieben, es ist ja. unfassbar. Ja. Obwohl der Film so eine dramatische Thematik hat, fühlt man sich irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen in den Arm genommen. Ja, es ja, also ja. erinnert
0: mich ein bisschen an die Filme von, oder zumindest wie heißt der denn nochmal, der Free Billboards Outside Ebbing's Mystery auch gemacht hat. Ja, kein Plan. Ich weiß nicht, wie er heißt. Aber ja. Zumindest so erinnert mich das auch daran, du hast, so ein, du, hast so, du hast so einen guten, du hast ein gutes Pendel zwischen ernst und bedrückend und aber auch leichtherzig und lustig. Mhm. So. Das ist das mag ich immer sehr gerne bei Filmen, wenn die das so hinkriegen, dass so tonal da.
1: Ja, halt so dieses Hoffnung, aber in einer hoffnungslosen Situation ja. eigentlich. Mhm. Finde ich immer sehr oh, schön. Das,
2: der Vergleich ist echt sehr schön, habe ich noch gar nicht ja. gedacht.
1: Das,
0: ist, das ich glaube, das zeichnet, das, das ist etwas, was Drehbücher echt, also das zeichnet echt gute Drehbücher aus, wenn die zum Beispiel sowas schaffen. Es ist nicht leicht. Ja. Aber, aber
2: es braucht, es braucht unfassbares Writing, das ja. hinzubekommen, ja. ja. Also du brauchst realistische Charaktere die beides irgendwie verkörpern können.
1: Ja. Was ich ganz kurz thematisieren wollte, wollte die letzte Szene, ja. wo sie ins Disneyland no. reinla ja. reinlaufen. Die ist so schön unperfekt. Die ist also schon schön unperfekt, und es liegt daran, dass sie die heimlich auf einem iPhone gedreht hat Und
0: halt im Zeitraffer dann auch so. Ja, man sieht es halt genau. auch, dass sie so mit dem Handy gefilmt ist.
2: Also es sind wirklich echte ja. Besucher innen dann so. Ja. Aber muss man nicht trotzdem dann irgendwie die Rechte dafür sich geholt haben? Nee, ich Also glaub ich glaube
0: auch nicht, dass Disney diesen Film unterstützt hätte. Also ich, ich fand es auch immer witzig, als ich ja. überlegt habe, wo könnte ich den denn streamen nochmal, den Film? Und ich dann so kurz überlegt habe, können wir den auf Disney Plus streamen? oder dann war ich so, nee, ich glaube nicht, ich glaube nicht, es wird <lacht> zu ironic, den auf Disney Plus zu gucken. <lacht> nee, aber das fand ich auch so ja. schön, das Ende. Ich fand das Ende auch beim zweiten Mal gucken ultra traurig irgendwie. Das hat mich ultra mitgenommen beim letzten, beim zweiten Mal gucken. Dieses, ja. weil dieses, dieses sich von so Kindheitsfreunden, weil die sich verabschieden müssen, so die werden sich halt vielleicht nie ja. wiedersehen. so Dieser Abschied von anderen Kindern und wie die dann weinen und dann
1: zusammen so da so durchs Disney World rennen. Oh. Ich fand das auch, also ich fand das auch so eine schöne, so eine schöne Metapher, dieses sich eigentlich, obwohl man in einer prekären Situation ist und alle wahrscheinlich im, im, im liberalen Wunschdenken, sich sagen müsst, okay, ihr arbeitet euch da jetzt raus, damit ihr wieder Freude empfinden kann <lacht> könnt. Dass die, also wirklich so diese, dieses ich nehme dich jetzt mit und wir gehen jetzt einfach an einen schönen Ort. Und wir gehen jetzt einfach an einen Ort, der irgendwie magic und wonderful ist. Und das auf direktem Weg, das fand ich irgendwie in, in dieser Endszene, wo sie ins, ins Disneyland rein, reinlaufen und dann vor diesem Schloss stehen, fand ich nochmal sehr besonders.
0: Ja, die Kinder sehen ja auch nicht den Kontext. Für die Kinder, die sind ja da nicht so, ja. okay, wir rennen jetzt hier in dieses vom Kapitalismus getriebene Disney World Riesen Corporate Ding, sondern für die ist es halt einfach so, ja, das ist halt so Disney World.
2: Keine Sorge, das sehen... 50% der Erwachsenen auch noch nicht.
0: Ja,
1: shit.
2: <lacht> genau, und ich habe mich tatsächlich
1: danach dann auch nochmal informiert über, was, was sind diese Magic-Bands.
2: Ja, damit zahlt man da doch einfach, oder? Also so... Genau,
1: ja, du, du kaufst dir halt so... Du kaufst dir halt Och, so, die, haben so die haben so eine eigene Wirtschaft. Die haben so eine eigene Wirtschaft und wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann man sich so ein persönliches Magic-Band kaufen. Was, die haben dann auch eigene Designs. Und da, und da hypen dann Leute teilweise diese Designs, weil die irgendwie cool sind. Und dann hat man aber auch teilweise gar nicht mehr die Magic-Bands am Eingang, sondern eine Zeit lang hatten die dann Fingerabdruckscanner am Eingang, damit du, oh. du keinen Ticket betrug Also das ist alles so ganz gruselig und ganz dystopisch, diese eigene, dieses, dieses eigene disney -Universum. Die haben ja mittlerweile
0: auch wirklich so Häuser in Disneylands oder Disney Worlds gebaut, so wirklich so Wohnkolonien, wo du wohnen kannst. Du kannst dir ein fucking Haus in Disney World kaufen. Echt? Es ist oh Gott, oh Gott. so krank. Und das die sind aber auch, die sind aber auch einfach ihren Preis nicht wert. Also die sind auch einfach nicht so. Die sind halt einfach sehr geschmacklos teilweise. Du hast dann auch komische Disney-Elemente in dem das Haus. Sind
1: diese, diese Häuser aus Hereditary sind es dann. Ja, ah. deutlich größer,
0: deutlich opulenter <lacht> und aber auch teilweise dann irgendwie. So mit irgendwelchen Mickey-Maus-Elementen oder so in den Bauelementen. Das ist es ist super, super. Aber warum sollte man das wollen? Weil es Leute gibt, die wirklich sehr fanatisch Disney, was, glaube ich, auch ein Coping-Ding ist, dass sie dann halt so <lacht> jetzt, jetzt Naja, das in Amerika, glaube ich, auch vor allem so viele Leute, ist halt Disney, diese ganzen Disney-Filme, so, das war halt für die eine gute Zeit. Und dann sind die halt im Erwachsenenalter auch immer noch so obsessed mit diesem ganzen Disney-Zeug. Deswegen gibt es ja auch viele Leute, die dann wirklich so Annual Passes für Disneyland haben und so.
2: Ja, aber Annual Passes ist, ist ja okay. Also so, dass wenn man Achterbahn und so cool genug findet, dann geht man halt mehrmals in Ich war auch zwar eine Zeit lang zweimal immer am im Phantasialand. Ja. Aber so also da wohnen Weil ich finde, es gibt nichts Traurigeres, ja. als wenn ein Freizeitpark geschlossen hat. Weil dann geht die ganze Magie verloren. Ich finde, die Magie eines Freizeitparks existiert nur für den Tag, aber weil es halt auch nur ein Tag ist, sozusagen sobald du anfängst, dich damit zu beschäftigen und sozusagen dir bewusst wirst, okay, die Figuren ziehen jetzt ihre Kostüme aus und sind einfach nur unterbezahlte Menschen. Ja. Und die Magie muss doch spätestens, sobald du dir da ein Haus kaufst, verloren ja. gehen.
0: Das fand ich aber auch sehr schön, diese Szene, wo sie dann die Feuerwerke von außerhalb von Disney World doch irgendwie gesehen
1: haben.
2: Ja.
0: Genau, wo
1: sie dann aber auch dachten, es ist von mir. Ja. Ach, sie An dem Geburtstag von dem einen Kind. Stimmt. Ja. Also da hat man wirklich ich viel gesehen, wie
0: die Mutter schon. halt sehr halt trotzdem irgendwie immer so in dem Sinn, hat irgendwie das Beste halt für ihre Tochter, für nicht nur für ihre Tochter, das war in dem Fall irgendwie der Freund von der Tochter oder so. Ja, also ja. so helfisch also war die Mutter auf keinen Fall. Nee, mhm. nicht, also nicht
1: wirklich, sondern die Mutter hat irgendwie sehr, sehr gut verstanden, wie es den Kindern ging und was die in dem Moment auch einfach wollten. Also das fand ich irgendwie ganz, mhm. ganz schön.
2: Aber ich glaube, weil sie sich selber auch noch so mit Kleinigkeiten zufrieden gegeben hat. Ja. Also so dadurch, dass sie selber das, diese Art des Kindseins behalten hat, sich an allem erfreuen zu können
1: aber dann auch in manchen Situationen ja auch quasi diese Bockigkeit auch hat, also die Szene in dem Diner zum Beispiel, wo sie dann ihre eine Freundin sagt und dann irgendwie so...
2: Can order anything. Und all ihr Geld dafür ausgibt, also das muss ja richtig ja. teuer für sie gewesen ja. sein.
0: Ja klar, auf jeden Fall, was sie auch sehr emotional gelenkt habe. Also, also wirklich sehr, also dass es auch für sie selbst wirklich nur noch nur von Nachteil ist, dass sie da gerade so emotional handelt, an vielen Stellen.
2: Ja, super schön. Ja. Drei Filme über
1: Mütter. Genau, drei Filme über Mütter. Ich finde, bei Florida Project ist es halt für mich so der ungewöhnlichste von den beiden. Weil der, sich ja. so, der fühlt sich hm. so sehr anders an, der fühlt, sich nicht so, Mother, der fühlt sich nicht so an wie so. Mother... Ich verstehe gleich, was du meinst. Mother ist schon ist schon sehr einzigartig, aber Mother hat halt trotzdem einen. verfolgt in gewissen Weise, also hat schon so einen. So eine relativ klassische, okay, nicht nicht klassisch, aber hat halt trotzdem einen Anfang und ein Ende. Mother ist so ein Mother ist so durchdacht. Mother ja, okay. ist schwierig. ja,
0: Robin, das hast du ja gesagt, nachdem wir den gesehen haben, dass du glaube ich, dass du glaubst, dass du nie einen Film gesehen hast, der so wenig Story hat.
2: Ja, genau. Das, und das war aber, glaube ich, die falsche Bezeichnung. Aber so in dem so wenig passiert auf eine Art. Also, also so wenig Plot. So wenig Plot, genau. Okay. Weil es passiert ja wirklich, Plot genau. gibt es wirklich fast gar keinen, gar nicht. Das könntest du auf einer Seite zusammenfassen wahrscheinlich.
1: Das ist halt eher so live. Ja. Und das ist geil. Das ist, so, das, ja. Ist, ja. das ist super. Also ist, Der Film ist eher so ein Vibe. Das finde ich irgendwie Ja, liebe ich. Ja. Ich auch.
2: Aber das ist glaube ich jetzt auch das Coole irgendwie an unserem Podcast-Konzept, dass wir halt so irgendwie uns Filme halt empfehlen, die wir halt so wichtig erachten. Weil wir haben jetzt über so gute Filme, so drei unfassbar gute. <lacht> ja. Also so alle davon könnte man mal äh, als ma könnte man Masterpiece nennen. Das ist irgendwie. Ja, es ist sehr Wir müssen, wir müssen wir uns auch mal schlechte Filme geben. Nächste Woche <lacht> so. nur schlechte
1: Filme. <lacht> nächste Woche nur schlechte Filme. Ich fand auch, äh, nächste Woche vor allem. Nee, ich habe es ja genossen mit unserem mit unserem Mütterspezial, also falls ihr auch Mütter habt, empfehlt uns gern weiter. Welche
0: Mutter seid hattet ihr aus den drei <lacht> Filmen, die wir heute... Oh,
2: oh. oh, oh Gott, was. Ja, dann... Danke, dass ihr mich dabei Ja, danke, mir. dass du dabei warst.
0: Ja, das war die erste reguläre Folge, bin gespannt, genau. ob die repräsentativ dafür ist, wie wir jetzt den Podcast weitermachen.
2: Asal
1: Jack. Ja, ich habe mich halt disqualifiziert.
0: Genau, du kannst nie wieder... Wir nehmen noch einmal, jeden Gast,
1: nur einmal... Geh weg und komm wir nie wieder. Wir haben zu viele
0: FreundInnen.
1: Wir sind einfach zu popular jetzt. Die erste Folge ist halt so durch die Decke gegangen. Ja, wir kriegen
0: lauter Anfragen, wirklich. <lacht> kann, wir bitte, kann ich bitte in eurem Podcast sein.
2: Irgendwann machen wir auch Promi-Special.
1: Ja. Ab wie vielen Followern ist man ein Promi auf Twitter?
2: 500.000.
1: Ja, Okay. Oder da muss ab 100. Eine Woche ab 100. Da bin ich ja auch ein Promi. Bin auf auch Twitter. Promi. Geil. Das geil. war
2: schon das Promi-Special.
1: Nächste Woche nur noch Kleinst-User.
0: Ja, also, ich würde mal sagen, Gratulation an alle. Ich bin gespannt, ob es irgendwelche HörerInnen gibt, die alle Filme gesehen haben und das jetzt hier einfach im Stück durchgehört haben.
2: Aber es gibt bestimmt auch Leute, denen so den Spoiler irgendwie nicht so wichtig sind oder sagen, Florida Project <lacht> gucke ich eh nicht. Ich
1: hoffe Aber nicht.
0: Naja, äh, bis, wir jetzt, glaube ich, doch ein bisschen länger als zwei Wochen. Ich kann uns nicht realistisch einschließen, dass wir uns in zwei Wochen wiedersehen, <lacht> aber in ein paar Wochen so. In ein paar
2: Wochen. In ein paar Wochen.
1: Aber was ich sagen muss, ich finde es ein bisschen schade, dass ich jetzt rausfliege, weil ich das irgendwie geil fand, dass ich so Gründe habe, Filme zu sehen. Yes,
2: dafür haben wir uns das <lacht> ja ausgedacht. Wir können dir natürlich trotzdem ja. auch die Filme sagen, die wir schauen hey, werden. Wir können mir die Filme sagen und dann höre ich den
1: Podcast. Oh mein Gott, wie genial. Yes. Ich hab's jetzt erst verstanden, was ihr euch dabei
0: gedacht habt. <lacht> wir sind halt einfach genial. Muss man halt einfach mehrmals drüber nachdenken.
1: Wir sind quasi Darren Aronofsky. Nicht nur quasi.
2: Wir sind. Äh, wir können es auch verraten. Wir haben mal da gemacht.
1: Wer, ist, wer von euch ist Darren? Wer ist Aronofsky?
0: Dafür musst du nochmal den Podcast hier hören, um das zu verstehen.
1: Darren und Aronofsky.
2: Vielleicht hat es auch zwischendurch gewechselt, mhm. wer wer ist. Ja. Na gut. Crazy. Bis demnächst. Bald. <lacht> Bald, bald stimmt schon. Es werden nicht Monate sein. Ja. 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 Ciao.